0: Liksamtal, liksamtal, anropas från
1: fjärrstation,
0: kalle
2: urban, kalle från Balkan, hörbarhet, frågas, kom. Ja, rikssamtal har den här veckan sträckt sig lite utanför riket. Jag är på semester, men det första jag packade, det var en inspelningsstudio. Så jag sitter här just nu i Kroatiens land och sänder Piratradio hem till Sverige. Någonstans i Kroatien befinner jag mig. Som vanligt är Thomas med på länk. Hallå Thomas. Hallå, då. Martin kommer att komma lite senare. Han var ute på lite bråskande ärenden. Men det är mitt stora nöje att förkunna att vi har en mycket speciell gäst idag. Välkommen till Rikssamtalstudion. Bland annat min Jujutsu-sensej Henrik. Välkommen hit. Tack så, mycket. Tack så mycket. Du har ju lyssnat på några avsnitt har jag förstått.
3: Ja, jag har faktiskt följt detta i princip sedan början. Jag har lyssnat på alla avsnitt och jag kom väl i kapp efter ja, två, tre avsnitt tror jag. Ja, wow. Så jag har faktiskt varit med förhållandevis mycket från början. För för Vad
2: kul att höra. Och alltså, Vi känner varandra sedan, sedan många år nu. Det började ju med att jag och min fru tänkte att våra, våra döttrar måste lära sig att slåss. Och i Orten där jag bor så fanns det då en. Ja, det talades om en Jyutsu-förening. Så det är en bra start. De började där med lite grappling. Jag hade ju en bakgrund från mer stående kampsport sen tidigare. Jag hade ju hållit på med sånt. Men vi tog dit barnen och de började köra. Och det såg så himla kul ut. Så efter några veckor, så satte man sig satt som förälder vid sidlinjen och tittade på. Så sa jag väl bara lite så här rakt ut i luften. Det här ser ju väldigt kul ut. Finns det inget pass för föräldrarna? Och då sa jag Henrik, jo, jo det börjar jag nu direkt efter, hoppa in. Um, och då börjar jag också med Jutsu. Och så när jag yes. på mig några år. Och, ja, det var så vi lärde känna varandra Henrik.
3: Ja, det ja. stämmer. Eh, en intressant eh, detalj i sammanhanget. Jag vet inte om, om du kommer ihåg det. Men jag kan berätta då en, en liten anekdot kring detta. Och det är att så fort som du hade börjat... Eller då din äldsta låta allt var det från början Precis när ni hade kommit dit så Jag tror att det var en hösttermin Jag ska låta det vara osagt men jag tror att det var det Och då i alla fall så dök upp Facebook-reklam eh, Hos mig då för ett, eh, en teateruppsättning En teaterpjäs ah. i den lilla lilla teatern i närheten av det jag bodde då, i en eh, känd svensk eh, storstadsregion. <här> <här> um, nu sitter alla stalkers och kliar sig i huvudet. Man har ett um,
2: och en region.
1: Ja,
3: och då i alla fall så eh, tänkte jag att men det här såg väl spännande ut i någon sorts skräck. Och dessutom då precis det jag bodde. På den tiden. Så jag bjöd med min mor, som jag tror hade fyllt år då, eller fyllde år i samband med det där. Så då gick vi och tittade på teatern. Och så tänkte jag, men är inte det där Kurt som, som spelar teatern?
4: <laughs> Nej, det, var det, var det Ja. Men ni gick dit utan att veta det, alltså. Ni gick dit bara, vi ska se lite teater. Och så råkade det vara.
3: Ja, kul. Jag vill minnas att det var så, för jag tror inte att det fanns så mycket information. Eh, på den där ja, hemsidan eller vad, vad det nu var om man, om man köpte biljetter på något sätt jag tror inte att det stod så mycket utan det stod väl om den här, han som regisserade tror jag, eller hade det här teater vad det nu var eh, efter det har man haft lite andra pjäser där någon enstaka med, med samma Ja, om man nu är regissör, jag vet faktiskt inte Kurt. Du kommer var, Fred
2: heter han han var regissör ja, för den person som du såg. Sen tror jag han gick in och satte upp en ny uppsättning där han spelade en av rollerna också så att han kan ha återkommit i, i det formatet efteråt.
3: Okej, ja, okej okay, okay. men det, det är faktiskt den enda teaterpärs som, som jag såg där under de åren jag bodde i, i dess omedelbara närhet och, för, jag,
2: för jag tror ja. att det värmer ju både mitt hjärta men Thomas en tomma skådespelarhjärta att människor spontant går och ser teater de inte vet någonting om. Ja. Det är ju, fortsätt med det, säger vi till Sverige i stort. Ja,
3: ja definitivt. Det, det var väldigt bra tycker jag. Och eh, det, det var ju förhållandevis små medel. Det var väl du och en till, väl? Någon tjej? Ja, visst.
1: Eh, det var,
2: en kvinna spelar ju då den titelkaraktären Kvinnan i svart Just det. Hette. Och sen var jag och några annan skådespelare Som var på scen i princip hela tiden Just det Och
3: mm. eh, den här det, teatersalongen Så att säga Den tror jag används mest För det är väl en sorts kulturhus Jag tror mm. att man mest använder det till lite så här Folkbio Och liknande Men det, det var ett infall att jag skulle gå dit och titta Och det var ju väldigt roligt
1: ja, så kul. Jag, ja,
2: jag, du kom väl fram efteråt va? Ja, det, det kan ha varit så.
3: Ja. Eh, sen har jag ju efteråt då fått reda på att du är ansiktsblind. Så, så tänkte jag tänkte att du, du, du kanske undrade då vem jag var. Och fortfarande har du undrat fram tills nu.
2: En där, som hade ett jättelångt skägg och långt hår. Så är det precis som min ljudsövende säger. Vem kan det vara? Ja. Ja, det, kan vi ju, det här vet ju inte lyssnarna ut som det här podd är ju en, en stolt radiotradition. Eh, vi tre sitter ju och ser varandra just nu i videolänk. Eh, men Henrik har ju ett väldigt ståtligt skägg. Den har han ju alltid haft eh, och har ju vävt in det som ett, 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 en taktisk detalj i kampsporten också. Ja, Så att, exakt. Eh,
3: jag, jag använder detta som ett skyddsskägg.
1: <laughs>
3: det är ju eh, galenskaparna som har kommit på termen, Men jag har vidareutvecklat.
2: <laughs> generellt. Ja, så, så som sagt det är min kontaktväg in till Henrik då, att du börjar med att träna mina barn i Jutsu och sen tränar du mig i Jutsu med den äran. Och ja, vår familj är väl mer eller mindre fortfarande inblandad i klubben. så här. Jag, jag funderar själv på att gå tillbaka till hösten kanske och... Och plocka upp det igen. Så att det, det lever och frodas. Det Titoreras
4: du då grasshopper i när du är elev? <laughs> vad för Alltså grasshopper som, som Säger elev. Att det, vad sa du? Säger man så? Ja. Sen så kallar sina elever för little grasshopper.
2: Det är ju klassiskt i många filmer. Ja, nej vi... Jag vet inte vad, vad du säger bakom våra ryggar om oss.
3: <laughs> eh, nej, det kan jag inte heller avslaad. Är...
4: <laughs> man måste uppnå, uppnå rätt nivå. Men finns det en titel på studenter. Sen säger ju mästare antar jag. Alltså,
2: ja, kopi i jag... Lillebror. Och
4: ja, sempui
2: det... är ju solbror. Mm -hmm.
3: Exakt. Det stämmer. Eh, man kan ju vara mer eller mindre formell när man tränar. Just Sensei är ju en titel som man inte ska använda om sig själv egentligen Utan det är ju någonting som andra använder om en eller till en så att säga Alltså en ära som man inte kan ge sig själv utan som mm. man ska, ska få av andra Men det är ganska vanligt att man använder det i kampsporter som en titel Antingen när man har svart bälte eller efter... Till exempel när man har fått tre dan är det ibland alltså det tredje svarta bältet eller hur man vill säga. Mm. Eh, och, och, och de som är under den nivån där man kallas för sensei men fortfarande tränare brukar då kallas för sempai, eh, som alltså då är en äldre elev, mm. lite slarvigt översatt. Eh, och Kohai använder man nästan aldrig i så vitt jag har sett. Men, men det är ju den rimliga termen på japanska, alltså motsatsen till senpai. En kohei är alltså en, en yngre elev än man själv är.
2: De här termerna används väl även i reguljära skolväsendet i Japan. Att man kan kalla en lärare eller professor för, för sensei. sig. Ja.
3: Definitivt, sen kan du använda nästan vad som helst Höll jag på att säga Det, det betyder inte specifikt lärare Utan det, ordet kommer från någonting Att det är någon som går före en mm. Som man följer så En, att en ledare kan man säga Ja, Lite åt det hållet Men, men mer, hur ska man säga Andligt kanske Eller förebildsmässigt Mm. Det, det är alltså inte, inte nödvändigtvis en, en politisk ledare, utan någon som du ser upp till helt enkelt, det. kan du kallar för sensei.
2: Och, och elever på en skola, yngre årskullar, kan nog kallas, de äldre eleverna, för, för senpai. Ja,
3: ja senpai och, då... och kohai tror jag att man använder på det ja. sättet i Japan, definitivt. Så det, det är mer elevmässigt. Mm, ja.
2: eh, hur kom du in på jiu-jutsu? Det har vi aldrig pratat om, du och jag. När började du med Jutsu och hur startade den banan? Ja,
3: det är ganska intressant för jag är ju ingen sportmänniska alls. Jag har aldrig hållit på med någon sport förutom kampsport och aldrig velat göra det heller. Jag försökte aldrig spela fotboll som barn eller sådär. Det berodde nog egentligen på att Innan jag flyttade till en eh, känd sydsvensk storstadsregion så bodde jag i en mindre känd eh, uppländsk småstadsregion. Eh, en bra ledtråd. Och, eh, där hade jag en, en granne som började träna judo. Eh, och för de lyssnare som inte vet så är ju judo lite förenklat. En, en gren på trädet. Det var alltså en mästare som började kalla sin stil för judo och gjorde det mer då till en gymnastikform och tävlingsform så att säga. I slutet på 1800-talet. Men i alla fall, min granne började träna judo och vi var gamla. vi var 13 då. Och när man då bodde på landet lite grann som jag gjorde då hade man ju ingen riktig koppling till det där det fanns judo i stan, det fanns taekondo, det fanns karate tror jag jag hade aldrig haft något intresse för det där men eh, min granne hade då någon sån här katalog från, från SBI tror jag att det var som ju fortfarande finns då i, i, i Malmö faktiskt Uh, och då fanns det ju då Bruce Lee-planscher till exempel Och <skratt> Nunchakus och, och sådana saker I den här katalogen Och Då insåg man ju att det var ganska häftigt uh, Det man skulle hålla på med uh, Så då började jag med judo Och tränade det en termin Och hade väl väldigt vag uppfattning Om vad det var men jag tyckte väl att det var kul uh, Så jag tränade där en dag i veckan Och blev graderad och till gult bälte Sen efter det så flyttade vi då till till Skåne får vi säga och eh, då kunde jag fortsätta med judo men då låg det en yuzuklubb mer eh, lämplig till för mig eh, faktiskt i samma hus som den här teaterpjäsen som jag sedan skulle gå till eh, för det var då en sorts fritids- och kulturhus så är fritidsgård och bibliotek och den här teatersalongen och eh, även då en, en yuzuklubb där flera min klass gick så då blev det att jag började där och sen passade ju ut för mig väldigt bra jag är ointresserad av sport men jag är intresserad av eh, organisation eller jag är, jag är intresserad av hur man eh, formellt bygger upp olika saker det, det, det tilltalar mig väldigt mycket att eh, kategorisera och katalogisera saker då passade det väldigt bra med, med bälten och, och eh, den här biten och, och, och sen har det egentligen bara fortsatt på samma sätt. Sen är jag också väldigt intresserad av, av österländsk kultur och filosofi eller religion i vissa fall så då har det passat bra att jag har kunnat fortsätta och jag har fått utlopp för att driva föreningar och så vidare som jag tycker är intressant också.
2: Mm. Det kan man ju minst sagt säga. Du är ju en eldsjäl och drar ju ett enormt tungt lass i, i föreningen som, som alltså vi kopplar till. så, att säga. så det, det är ju ingen Def hemlighet.
3: Nej, definitivt. Jag, jag håller väldigt mycket träningspass och jag är kassör i den här föreningen nu då, som vi har. Vi, vi firar faktiskt 10-årsjubileum för vår jiu-jutsu i eh, den del av denna storstadsregion som jag och Kurt tränar i. Eh, nu i augusti faktiskt ska vi ha 10 års ja. eller firar vi 10 år så det blir under hösten här lite, lite firande. Så det, det är många tusen timmar som jag har lagt eh, på jiu-jutsu i, i olika former då under, eh, under de här
4: åren, 10 åren framförallt. Wow, imponerande. Thomas, du har ju också kampsportsförflutet. Alltså jag har ju tränat alla sporter som finns en termin styck. Ja, en, här, en sökare. Ja. Så i kampsportsväg har jag väl tränat, säkert Judo, Karate, Taekwondo, Wing och Tai Chi.
1: Okej. Okay.
4: När yeah. kör du
2: Tai Chi? Vad det efter Wing Chun? Ja, oh, det var det nog. Ja, det enda jag har hört om Tai Chi är att det är typ världens dödligaste kampsport fast den går i slow motion. Mm. Så,
4: att,
2: så länge man håller den i slow motion så är den, är den så harmlös. <laughs> ja, det men man kan ju väl växla upp. Är det så? Ja,
4: jag blev jag, jag, jag väldigt invigd i de hemligheterna. Men... Gick det långsamt? Ja. Absolut, superlångsamt. Det, var ju, det blir mycket mentalt här. träning. Hade no att man skulle stå i en påse i se så många minuter. Och bara det är ju frustrerande beyond belief, så att säga. Mm. Uh, men jag tror att... Jag vet inte om det här är sant. Men jag hörde väl att... Det var förtäckt att Kampsport var förbjudet. Och då gjorde de den här istället. Det har jag också hört. Ja, men jag vet inte om det är sant. Men det blev även
2: till viss del... Uh... Och det här är den kinesiska grenen av att eh, Man förbjöd då kampsport och då börjar man använda typ jordbruksredskap. Käppar och grepar som vapen. Mm. Så kan man stå och påta jorden. Men man liksom har tränat sig själv i, i tusentals timmar på att vara dödlig med den här spaden. Genialt. Eh, ja. så man ser i kungfu filmer om att vifta med en lång bambykäpp. Det, det kommer då från den
1: typen
4: av... Ja. Och 1 så får man ju träna med liksom just wax on, wax off och ja. målat. Då är det ju också hantverk som de sen applicerar i kamp
3: samma saker säger man ju egentligen om karate där man ju också har olika former av jordbruksredskap jag vet inte om detta egentligen är sant det jag tänker mig är sant är kanske inte nödvändigtvis att det har varit förbjudet utan kanske snarare då att till exempel då på den japanska sidan så att säga då hade vi samurajer som var då en sorts adel och visst, de var de enda som fick ha svärd men samtidigt, vad kostade ett svärd? Om du var bonde och hade en liten åkerlapp någonstans så bytte du nog aldrig många års arbetsinsats mot ett svärd för att sen ändå bli skjuten med armbås <laughs> Så att säga. Utan, jag tänker mig det snarare som att, att, att adeln hade tillgång till vapen och tränade med det medan bönderna tog det man hade.
4: Men träna, hade de en sån enorm tradition att, att träna också? Var det inte bara att bruka jorden och överleva? Hade de timmar över att också organisera sig och köra för jag tänker, om, om det var förbjudet så jag tror inte det fanns en ordningsmakt som hade koll på att nu har ju ni en illegal dojo här. Patrullerar de så hårt? Nej, i ett på ett sätt inte. det får jag inte.
3: inte Det finns en ganska intressant eh, jag, jag vet inte riktigt vad det är en Youtube-kanal kanske eh, med en kille från en eh, känd svensk huvudstadsregion eh, som kommer från en, en karatefamilj och han har bott på Okinawa i omgångar och då träna karater framförallt under hela sitt liv. Och han har gjort en serie där han åker runt i Kina och för att hitta då karatens rötter i den kinesiska kampsporten. För det är väl det, det som är allmänt accepterat att, så att säga, japansk kampsport kommer från Kina och före det från Indien. Då på olika sätt. Eh, och där, där pratar han någonting om just vilka tekniker som är eh, hemliga. Eh, som man då tränade bakom stängda dörrar så att säga. Och vilka tekniker som inte var det. Och samma historier finns även om japansk kampsport. Eh, mycket med, med svärdsträningen. Eh, som ju egentligen är där det Jutsen har sin, sin grund också. Att eh, du har vissa tekniker som är de kända som andra människor får se. Och sen har du din egen stil eller din egen klan, din egen familjs din egen skolas hemliga tekniker som ingen fick se. Eh, en parallell här som man kan dra är ju till, till Capoeira eh, som ju är ett nutida exempel. Det är ju en, får man ändå säga, en modern kampsport eh, från Brasilien. Och så vitt vi vet så var det då så att slavar tränade då på en dans därför att man fick inte träna kampsport men man tog med sig sina folkliga kampsportsrötter då från Afrika och om då godsägarna, slavägarna då hade någon synpunkt så hade man då musik och så dansade man runt så det var ett sätt då så att säga att hålla sig i, i, hålla sig i form och, och lära sig tekniker som man skulle kunna använda.
2: Ehm, och... Det är ju jättesmart för att om jag hade varit en plantageägare, vilket jag tror att jag hade varit bra på. Eh, hade jag sett mina, mina käcka arbetare stå öva slag och sparkar, då hade jag ju börjat ana oråd. Men lite dans var trevligt att manskapet håller, sig lite, håller moralen upp med dans. Så det är ju jättebra... Eh, Maskering
3: ja. Sen tror jag också så här att Alla kulturer Har säkert haft åtminstone Någon form av brottning På samma sätt som du kan se Kattungar brottas med varandra Eller sådär, man växer upp Så gör människor det också Och det finns Tror jag i alla kulturer Det finns en svensk Eller en, alltså en viking Kampsport som heter Glima Eh, som är då någon form av brottning det, det, det liknar en sån här som finns i Mongoliet idag man ska ha på sig något bälte och det är egentligen samma som är sumo-brottning så du, du kan liksom ta tag i den andras då, ja, bälte eller höftskynke så försöker man då lyfta dem på olika sätt och kasta
1: mm.
3: eh, så tror jag att man har tränat överallt hela tiden mm. um... På ett eller annat sätt. Sen en del av det har bevarats till eftervärlden med i form av tekniker och en del inte.
2: Konflikt har ju alltid varit och kommer alltid vara en del av människans tillvaro.
3: Definitivt.
2: Så att, det ligger mycket i det. Jag blir nyfiken på nu Henrik. Vilka hemliga dödstekniker är du håller på som inte jag har fått lära mig ännu?
3: Det är faktiskt en, 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 en intressant detalj här med, med just hemliga tekniker. Alla kampsporter menar ju att, att man är den, den bästa och den farligaste. Och, men sen har ju det där gått i vågor. Och svensk så liknar ju inte... Gjort så som den framförallt såg ut i Japan för några hundra år sedan. Eh, I Sverige pratar man mycket mer om eh, nödvärnsrätt eller nödvärnslagen. Man pratar om alla kampsporter som bra självförsvar. Alla svenska kampsporter, till exempel taekwondo karate som är då olympiska grenar och där man då ska slå och sparka på varandra för poäng- Marknadsför sig i Sverige mest som
4: självförsvar. Man har
3: inga dödliga tekniker, säger man nu. Men absolut inte.
4: Spark i huvudet.
3: Ja, spark i huvudet. Det är bra självförsvar. Kan man tycka.
4: Vi.
2: Är... På just det där med vilken. Vilken teknik är bäst och så vidare. Eh, både jag och Thomas och Martin tränade ju Wing Chun Kung Fu samtidigt eh, i en stor svensk känd huvudstadsregion för många år sedan. Det var en liten klubb som låg i en källare. Eh, riktigt sån här tigerbalsam-lokal. Det luktade den i trappen ner.
4: Eh, vi hade
2: rätt kul där i några år, va? Tränade vi Wing Chun.
4: Två terminer kanske? Och
2: för de som inte är insatta då, Wing Chun som det såldes in till oss, det var ju så här Hong Kong Street Fighting. Att det här är ju bara fokuserat på implementation. Det här är ju för att snabbt vinna fighten. Det finns inga stilpoäng. Det finns, du kan inte tävla det här för det är så dödligt. Um, och det lät ju jättebra. Och vi tränade jättelänge på de här rörelserna då. Uh, att känna upp reflexerna på att alltid vara offensiv och så vidare. Och jag levde ju tron att Wing Chun är ju helt oövervinnligt. Sen kommer ju MMA Uh, och man börjar köra olika kampsportstilar mot varandra och Wing Chun har väl aldrig gjort någonting att än gjort bort sig i sådana sammanhang tror jag, ja, jag ingen tror att Wing Chun då, som man, tyvärr. Som man, som Nej, har tyvärr i princip
3: så det finns en tjej som jag tror tävlar i Ultimate Fighting nu som jag tror har en bakgrund i Wushu som ju är ett annat namn på kung fu, det hänger väl ihop med regimen på ett eller annat sätt, vad man kallade det för. Men det är väldigt, väldigt ovanligt. MMA blev ju väldigt, väldigt intressant på det sättet därför att man fick en omedelbar förklaring i hur bra en teknik var oavsett vad man sa om den. Mm. Eh, dessutom har ju då brasiliansk jujutsu Som jag också då kan säga är ju en gren på judoträdet Kan man säga idag För brasiliansk jujutsu kommer via judo från japansk jujutsu så att säga eh, Men i alla fall där har man då skapat en kultur Som handlar till störst del om vad fungerar kanske i en tävling eller kanske i något videoklipp på Youtube där någon har filmat ett gatuslagsmål. det som fungerar är rätt och det som man bara påstår fungerar det fungerar inte tills motsatsen är bevisad mm. vilket jag tycker är bra tyvärr har väl det lett till att mycket svensk har gått åt andra hållet att man kallar det för självförsvar Men man testar det aldrig Riktigt på det sättet ja, det. Jag tycker själv att så, Jiu-Jitsu så, som stil Är ju väldigt oreglerad Det finns ett internationellt jiu Men stilmässigt Så kan vem som helst i Sverige Säga att man har en egen stil Och säga att man har vilket bälte som helst i den stilen det finns ingen som kan göra så mycket åt det men jag roas ju av den här idén att man slåss lite grann och ser vad som händer, man kan ta på sig handskar och börja puckla på varandra på en rimlig nivå och se fungerar mina tekniker eller fungerar de inte och sen att man då försöker träna ihop med människor med en annan kampsportsbakgrund för att se hur bra rör jag mig i deras vatten mm. har jag en, överhuvudtaget en chans eh, och sen måste man också se som många som håller på med, med till exempel brasilianska ut där man framförallt har brottas på marken kan de inte få matchen att hamna på marken då har de ju ingen stor nytta av detta Mm. Det, det, det finns en, en väldigt bra brasiliansk utövare som har då tävlat i ultimate fighting väldigt mycket. Han bor i en han... storkänd
2: brasiliansk region.
3: Ja det gör han definitivt. Ja. Definitivt gör han det. Och han, eller, Demian Maya heter han, kan, jag, kan, jag nämna? kan man glömma på honom? Han vann ganska mycket först, sen vann han inte mycket under en period helt enkelt helt enkelt därför att matcherna förblev stående. Han kunde inte göra så att matchen hamnade på
2: marken. Folk jag... lärde sig vad hans svaghet var.
3: Ja, definitivt. Och han hade ju bara en enda styrka. Nämligen han var väldigt, väldigt bra på marken. Sen lärde han sig att bli väldigt bra på ett par enkla brottningsnertagningar. Och då började han vinna ganska mycket igen. Och det där tycker jag är också väldigt intressant. att Om du har en bakgrund i till exempel taekwondo. Vinner du inte matchen innan du hamnar på rygg? på marken så kommer du att förlora. Mm. Eller som brasiliansk ut, hur bra du än är på marken kan du inte få ner motståndaren så kommer du bara få väldigt mycket stryk. Så det bästa är ju att du måste kunna bestämma på vilken plan halva matchen spelas och sen utnyttja din styrka.
2: så är ju intressant där tycker jag personligen då, som ändå lite gräsrotsnivå att Poängsystemet är uppbyggt att du ska göra moment både stående och i nedtagning och på marken.
1: Ja,
3: definitivt. Det, det finns ju olika tävlingsformer. Då, men den som är störst och som då regleras av det internationella Göteförbundet och som också tävlas en del i Sverige, och som vi tävlar i då på vårt grupp eh, bland annat eh, det är just det att du, du kan vinna matchen förstås på poäng efter full tid. Du kan få poäng för slag och spark. Du kan få poäng för kast. Och du kan få poäng för fasthållningen. Men oavsett vad det står. Så vinner du matchen. I förväg. Om du i respektive. Av de här tre delarna. Har tagit minst ett. Så kallat Ippon. Alltså full poäng. Eller det är två eller tre poäng. Lite beroende på. Eh, vilket gör att du kan ligga under med. 40 poäng mot 0 till exempel med 16 sekunder kvar av matchen eller egentligen mindre 2 sekunder för får du bara in en fasthållning så fortsatt, fortsätter matchen fast tiden har något på noll så sätter du till exempel en snygg spark mot huvudet på den andra domarna ger dig full poäng för det, ippon du gör ett snyggt kast, domarna ger dig ippon för det och du får in en fasthållning domarna börjar räkna till 15 sekunder, fasthållningen. Och du håller fasthållningen i 15 sekunder. Då vinner du matchen. Ändå. Även fast du låg under. Och även fast du i teorin fortfarande ligger under. Så, så räknas det då som en seger. låter ju som perfekt
2: material för Hollywood. Mm. Mm. Det är som perfekt dramaturgi. att ja, är... En underdog som bara vänder i sista sekunden. Det är vad, vad filmskaparen som jag själv älskar.
3: Mm. Definitivt. Jag menar, en karatekid... Eh, till exempel om man tittar på, på, på ettan då, till, i, i slutet här med att han ligger väl under med 2, 0, vad så blir det 2, 1, 2, 2 och 3, 2? Eller, ja. eller, det är ju samma princip där att eh, i karat är samma som då del 1 i Göteborg på precis samma sätt. Eh, men det förräckliga här är just att, att, att du kan sätta slag eller spark på vägen in till ett kast och med kastet landar du ner i en fasthållning och då man börjar räkna. Eh, man har sett en hel del snygga matcher mm. genom åren och det, det har varit mycket, mycket nagelbitare.
4: Mm. Mm. Hur, hur, den här Krav Maga heter utavallt så.
3: Ja, ingen vet i Sverige hur man uttalar det. Alla uttalar säkert fel. Det är en gren på Jojutsuträdet. Det var alltså en, en israelisk mästare kan man säga som då började kalla det för det och eh, utvecklade det då förmodar jag för, för israelisk militär och polis och liknande. Det är en, det är en intressant kampsport. Man har, vi som inte tränar det men är intresserade av självförsvar har mycket att lära från det men det har ett stort problem eh, nämligen att det, det är väldigt mycket fort och fel hellre än att du lär dig någonting eh, långsamt och bra och ökar tempot efterhand mm. eh, jag har ju hållit i nybörjarträning i ut i många år och när man tittar på vuxna utövare så ser man efter ett par sekunder om de har tränat någon kampsport tidigare. Därför att vuxna människor tror att de kan skilja på höger och vänster, framåt och bakåt, upp och, uppåt och neråt. Och det kan de inte. <här> om de inte har tränat kampsport. Möjligtvis dans. Möjligtvis om de har varit på bra nivå i gymnastik. Men annars judo, karate kung fu, taekwondo spelar ingen roll. De säger alltid ja men hur kunde du se det? Jag, jag tränade bara judo ett par terminer som femåring och det var 30 år sedan. Ja men det, det, det syns förutom de som har tränat kravmagar. Faktiskt konstigt nog. Ett enda undantag från det här har jag sett på mina år som, som kravsportstänare. Annars gör de alltid fel och alltid för fort och de kan inte i min erfarenhet träna långsamt mm. så de tränar ju så fort och fel och sen säger man till dem att du kan inte göra så här du gör tekniken fel du kommer skada dig eller din träningskompis och då tror de att de tränar långsamt och rätt jag vet inte varför jag har absolut ingenting emot kramväga jag tror att man har mycket att lära sig från
4: det men det är någonting med pedagogiken som är...
3: Ja, det, på något vis så får man inte lära sig den här motoriken som jag kanske tycker är det allra viktigaste med, med, med all kampsportsärning.
1: Mm.
3: Eh, att det ger dig en grund för att kunna träna olika saker i livet på något sätt. Den får man tydligen inte där. Mm. eller I alla fall inte... De som har, sen har hamnat hos mig. Mm. Det kan ju ha varit då naturligtvis att fortsätter man så får man det så småningom. Eh, sen är det så med Krav Maga att eh, tidigare har mycket poliser och militärer tränat dem. Men jag, jag har fått uppfattning att man lämnar det mer och mer. Man satsar på brottning och, och brasiliansk juts och så vidare. Därför att man kan helt enkelt inte träna Krav Maga tillräckligt hårt. Eh, eller så hårt som det är tänkt. Utan att man skadar varandra. Ja, just det. Mm. Man måste ha någonting där man kan dra upp tempot och intensiteten utan att man helt enkelt skadar sin träningskompis omedelbart.
2: Mm. Det var inte lite grann så på 80-talet. att Då var det så här: karate var livsfarligt, lite häftigt och härligt. Och sen har folk pratat om taekwondo: det är de höga sparkarna och det, det är det Sen 90-talet, någon gång där 20-talet, då man snackar mycket om Krav Maga. Ja, ah, du vet, det är det ultimat och du är det häftiga. Så att jag jag sig inte alls om det är effektivt för syftet. Men jag tror att det var det var lite modig Krav Maga ett tag. Och det, där, det har nog gått mode. över.
3: Ja, det var väldigt mycket mode. Men det förlorade ju egentligen därför att MMA och brasilianska jutsu blev stort mer eller mindre samtidigt. Så de som var intresserade av kampsport började med, med, med brasilianska jutsu eller delvis MMA, de som inte egentligen var intresserade av det de började med kravmaga och slutade sen istället, mm. tror jag så det, det överlevde liksom inte den, eh, den trenden som blev
2: Vi ska inte heller glömma bort det här sovjetiska självförsvaret eh, kamrate <här> <här> Ja <här> uh, Nej, det var jag där ljög jag, det fanns inte någon sån kampport
3: Nej, men däremot så har jag hört en del föräldrar använda det uttrycket att det är det man ska ägna sig åt istället för karate. När man säger att ja. de vill träna kampsport. Mm. Så det, det finns.
2: Jag har ju jag ingen kampsport som barn utan det börjar ju i, i vuxen ålder. Jag undrar inte, Wing Chun var det första jag tränade.
1: Mm.
2: Så har jag tränat, ja en lite mer tävlingsinriktad kungfu-stil. Jag har haft lite boxning. Ehm, och sen kom jag då till, till Jutsen. Den vägen gick jag. Men jag, för mig var det väldigt självklart för mina barn att självklart måste de få en kampsportsfostran. För att det känns som att lite grann det här Henrik var inne på. Jag har inte tänkt på i de termerna men den här kroppsmedvetenheten. Att man lär sig använda sin kropp väldigt aktivt och medvetet och på ett sträget sätt och Även om man aldrig hamnar i slagsmål med någon så tänker jag att det är en väldigt nyttig och mångsidig träning att få tidigt i livet. Så, ja. Definitivt. och
3: Det är bland det som jag tycker är viktigast. Sen tycker jag att liksom, på något vis märks det. Jag har ju hållit en del självförsvar för tjejer och så vidare, en del sån, sån träning. och Jag tror att lite stereotypt här så just killar som har legat och brottats på skolgården som barn vi klarar av en viss fysisk närhet utan att få panik av det eller vi kan acceptera det för oss själva även om vi inte vill vara i situationen och även om vi behöver göra saker för att komma därifrån så är det inte så långt ifrån någonting som vi ändå liksom klarar av att hantera på det sättet. Sen kan man ju naturligtvis få stryk ändå men, men jag tror att många tjejer eh, det är en mycket mycket större grej för tjejer att, att, att ligga och brottas med någon om de inte har börjat med det rätt så tidigt eh, och det är klart att det är fler och fler tjejer som tränar kampsport så det blir ju kanske mindre och mindre av ett problem men men just att man som tjej kan, kan förhålla sig till den här fysiska kontakten Acceptera är kanske fel ord men, men ni förstår vad jag menar mm, mm. Att, att man kan förhålla sig till den och försvara sig på ett intellektuellt rimligt sätt Istället för att bara gripas av panik Det tror jag är viktigare än något annat mm. Och också den här självförsvarsgrejen jag, jag brukar prata om när jag håller självförsvar för sig. Om jag går ute på, på stan en sen natt och så ser jag en tjej som går. Vi kanske är på väg åt samma håll. Så jag kan alltid lista ut när hon har sett mig på, på, på kroppsspråket. Helt enkelt för hon, hon krymper ihop och går närmare vägen så vidare. Det är väldigt, väldigt vanligt. Eh, och du. Tittar man på djur, man tittar på kattvideos på, på Youtube eller något. Eh, Discovery, program om djur. Så djur har kroppsspråk som är väldigt enkla och tydliga och, och de, de förstår vi, Men vi förstår kanske inte som människor att vi har samma kroppsspråk. Ja, just det. En person som, som kryper ihop och försöker göra sig osynlig, hävdar jag, är en person som troligare kommer att bli attackerad. Ja, visst. Men, Därför att den som är ute i det ärendet, vi är ju inte ute i det ärendet för att själv få stryk.
2: En katt gör sig ju stor för att kanske då vinna fighten innan den ens har börjat. Ja. Och jag tror människor, vare sig vill eller inte, så har vi samma typ av, av omedvetna kommunikationssystem.
3: Ja, det har vi definitivt. Och, man vet det kanske inte själv, den som läser det här för att kanske attackera, tänker kanske inte på det heller. Men just där och då så, så är, kan det vara skillnaden, tror jag, mellan om du går till attack eller inte.
1: Mm.
3: Och, och bara det att du får en medvetenhet om din kropp, att, att du känner eh, så. Bara kopplingen mellan hjärnan och musklerna för en rörelse du aldrig har gjort. Den är inte så självklar som man som man tror. Har du aldrig testat att slå hårt på något eller någon så är inte det så
2: självklart. Det är synd att börja när det är skarpt läge.
3: Ja, visst. Det är definitivt. Du, då fungerar inga grejer som du inte har testat tidigare.
2: Jag har ju tränat med jättemånga... Kvinnor och tjejer genom åren, och det har jag absolut inget emot. Jag tycker det, det kvittar egentligen. Jag tycker det är en ganska så könlös tillvaro. Man, man tränar med träningskamrater och genom. Men lite ralljant har jag gjort observationer att det finns två typer av tjejer man kan träna med, då i kampsportvärlden. Kategori 1: De slår och sparkar för löst. För att de inte ännu har knyter en egen kontakt till det. De, de, de är inte, så att säga, det det är inte analogt för dem att, att göra det här utan de, de är väldigt tillbakadragna och kategori två, de slår och sparkar för hårt, för det är också en faktor när man kör sparring att man ska inte köra för hårt man ska träna varandra man ska öva på sina tekniker men att, att slå så hårt man kan mot någon det är inte kampsport, det, det är någonting annat och ofta är det man får mest stryk av tjejer som har upptäckt det här och sen kanske då, de kanske har själv vill att jag är lite mindre än motståndare. Jag är alltså på, de kanske aldrig får bli korrigerade på det. Mm. För grund av kultur och så vidare. Så att det är lite ralliant, finns det två sorters tjejer. Slå för löst eller slå för hårt. Det är min erfarenhet.
3: Det jag kan säga, väldigt stereotypt här också. När jag har tränat brasilianskt ljuts genom åren eller med den typen av träning. Jag håller mig då till, till nybörjarträning. Helt enkelt därför att hur mycket kampsport som jag har tränat så, så är detta är någonting nytt för mig. Eller eh, någonting det jag vill, vill och behöver lära mig i grunderna. Men, men då är det problematiska att tränar man brasilianska jutser som nybörjare, som vuxen kille. Så tränar man ihop med, med killar som är 20-25 och aldrig har tränat kampsport tidigare och kör alldeles så hårt mm. och då blir den här kramäga fort och fel sen blir de pedagogiken är ändå bra de kommer att bli bra men inte då tror jag innan de har skadat mig eh, så därför klappar jag av då hellre jättefort eller tränar inte alls eh, där föredrar jag alltid att träna med tjejer Mm. Det är sällan tycker jag som man får den chansen- för sig brukar träna med varandra naturligtvis. Och det tycker jag tror tränarna är bättre också. Eh, och det är det kanske totalt sett i den miljön. Men mig ger det mycket mer att träna med tjejer då- därför att de är långsamma, metodiska, gör övningarna rätt- eh, i det tempo ofta oftast långsamt som tränarna tycker att man ska ha- när man börjar lära sig. Eh, och är det sparring- så försöker de använda rätt tekniker. De använder kanske inte muskler eller vikt. Beroende då kanske på att de inte har det i sammanhanget utan de använder teknik. Det gör det mycket, mycket bättre för mig att träna med tjejer. Ja,
2: I den boxningen var det så att det var svårare att sparas med nybörjare. Det var alltid flest fläskläppar och, och, och orena slag där för att de, mm. de kör för hårt och sen i framförallt sparring så blir det lätt så att man håller tillbaka lite grann och då går den in för hårt och då börjar man ge, ge igen, vad man vill eller inte och så blir det bara en eskalering tills tränaren säger stopp, 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 nu tillbaka till övningen så att säga, sparring är ju inte ett slagsmål, det är en, det är en övningsform
1: så, Men nybörjare
2: det är alltid de som inte har kontroll på sina slag och som kanske ja. connectar lite för hårt och så vidare jag fick, eh, måste säga, jag fick en, en realtidsprotest här från min fru som också har tränat kampsport i väldigt, väldigt många år. Eh, hon invänder högljutt mot min eh, beskrivning av att det finns två sorts kampsporttjejer. Eh, det finns fler? Det finns fler enligt henne. Vi får se om vi kan bjuda in henne till programmet någon gång. Men just nu har hon inte
4: gäst. <laughs> nu ska inte vi vad hon att säga. <laughs> Va? Det skulle kul att höra fler kategorier av kvinnliga kampsportsövare. Ja. Man får jättegärna
2: höra av sig om man är en kampsportsutövare, manlig som kvinnlig. Skriv och berätta. Vi finns på Instagram, signaturen Rikspodd. Skriv i kommentarerna om det kanske är en tredje ännu ej upptäckt kategori kampsportskvinnor som finns där ute någonstans. Jag måste tillägga för lyssnarna att för mig är ju Henrik och kommer alltid vara en sensej, min läromästare i kampsport men det roliga tycker jag är att du har en helt annan sida, en helt annan karriär vi ser som musiker. Ja, det
3: stämmer. Ja. <laughs> karriär är väl lite mycket att kalla det för. Det har väl gått in mer pengar i musiken <laughs> än utifrån den.
2: Men ni har, mm. fått, ni har fått göra album, säger man så, spela in album. Ja, ja. det kan man säga. Och det, väl, det måste vara en milstolpe för alla aspirerande musiker att ändå få, få släppa skivan.
3: Ja det är det definitivt Jag har spelat då i ett antal band genom åren Och på sätt och vis kom jag in I det där på samma sätt som kampsporten att, eh, Musik verkade, verkade väl lite häftigt Och det var någon skolkompis som spelade i något band Så jag var tittade på en punkkonsert Och tänkte att det kan väl jag också göra <skratt> men sen i slutändan så är det då mest mitt intresse för, för organisation och, och kultur <skratt> <som> man,
2: <skratt> Är du som bokar turnéschemat?
3: <skratt> Nej, det, det, det har faktiskt inte, inte varit jag men, men jag roas väldigt mycket av den här processen kring låtar alltså Hur man spelar in och lite och, och album Vad försöker man säga då med sitt album till exempel med omslag och sådär eh, så visst, jag, jag har lyckats släppa ett par album genom åren och, eh, men det roligaste för mig har faktiskt varit turnier tycker jag. Vi har åkt på ett antal turnier här genom åren. Eh, inte så här nightliners, att man åker i buss och sover på bussen och så vidare. Det har, har vi aldrig gjort. Men, men, men mycket så här folkabuss genom Europa ett par mm. veckor. Eh, och det har varit väldigt väldigt roligt tycker jag. Och, och eh, det är nästan svårare än att spela in en platta. Så i, idag kan alla med ett rimligt ljudkort och en dator spela in en skiva och man kanske kan lägga upp den på Spotify till exempel. Eh, skivbolag blir kanske mindre. Eh, eller det finns färre stora skivbolag och många små som kanske då hjälper till, pressar upp kassetter och så vidare. Men, men just turné är någonting annat och mycket svårare att få ihop. Så nu när jag tittar tillbaka på det så har det kanske varit det mest givande för mig.
2: Ska vi säga vad bandet heter som du är mest ja, aktiv i?
3: Ja det kan vi säga och det, är, det som du tänker på det är då ja, precis. och vi har funnits nu sedan 2006
2: faktiskt. Wow, så det är en i musikbranschen.
3: Ja, det, det är det ju på sätt och vis. Det, det har inte varit några 15 minuters kändiskap än på den här tiden. Men,
1: men har, det, har ni upptäckt
2: det... på turnén att ni var mer gångbara, mer populärare utanför Sverige än vad ni hade trott? För att det måste ju vara en ja. turné i andra länder så sådär. Att, oj.
3: Definitivt. Grejen där är väl att i Sverige så är det rätt svårt att spela därför att men alltså, vi har inte riktigt den kulturen i Sverige, om du vill gå ut och dricka öl en kväll så går du hellre någonstans där det inte spelas musik, eh, än vad du vill lyssna på ett band som du inte känner till, så som litet band i Sverige så kan du spela på en pub och bjuda dit dina kompisar, eller du kan spela som förband om du har tur på, på en stor konsert Ehm. Men i andra länder kanske det mer finns en kultur av att gå på spelningar. Mm. Och det är en skillnad till exempel. Spelar vi i Berlin så kan vi, det är slutsålt. För spelstället är fullpackat. Det kommer hundratals människor att tittar. Däremot så kanske ingen köper en skiva. Därför att för, för oss, eller för dem, är vi ett band i mängden. Vår spelning var en spelning i mängden. De går på spelningar varje
2: fredag eller lördag. De tror att de köper hela tiden.
3: Nej, det, det, det är inte det de är ute efter. Mm. Om vi däremot kanske spelar en, en måndag i någon håla någonstans i Tyskland, så kanske det kommer tio personer att titta. Men det är alla tio som bor i den hålan som lyssnar på något annat än radiomusik. Mm. Så då har man ju nått ut på ett annat sätt. Och då kanske alla köper ett par skivor, ett par klöjor. Då har man ju nått fram på ett annat sätt. Ja, Men du ja.
2: spelar bas och gitarr, va? Eller?
3: Ja, jag spelar gitarr i Pyramid och jag var basist från början. Men jag... har. Ja, egentligen så har jag väl aldrig varit eh, så bra på, <laughs> på bas- eller gitarr. Eh, jag vet att när jag kom med i bandet så, så fanns det redan så att säga, då fanns det en trummis och en gitarrist. De ville ha en basist och en sångare. Och då stod det mellan mig och en annan basist som väl egentligen var mycket bättre. Eh, men jag var, hade redan utrustning i samma replokal- så då blev det liksom mer logiskt att fråga mig mm. eh, Och på det viset kom jag med Några år senare så kom den andra killen med Och då, då hade de andra snackat med honom Om att han kunde börja spela gitarr i bandet För vi behövde en gitarrist till Men då protesterade jag Och menade ju bättre att jag spelar gitarr Som kan det Och han spelar bas som kan det Så då bytte vi helt enkelt
2: mm. Alla vann på det
3: Ja, alla vann. Så nu är jag ja. gitarrist i, i bandet
2: jag tänkte först så att det stod mellan dig och någon annan. Och då använde du en förbjuden dödsteknik på honom. <laughs> ja. och sen, sen var bara du kvar.
3: Eh, det, det finns faktiskt tror jag någon video på bandet. Där jag demonstrerar någon dödlig teknik på sist. <laughs> det jag Vi <sa>. eh. <laughs> ja, Du var ju att titta på hela katalogen. Ja, nej, vi, vi är ju faktiskt då, det får man säga, ett ganska skojfriskt band på olika sätt. Så att vi har lagt upp mycket saker som vi tycker är roliga genom åren. Och vi har släppt en del videos och i en av dem som vi har gjort nu är jag osäker på vilken låt det är för vi har gjort till en del olika låtar men då finns det i alla fall en video där vi alla har fått filma vad vi gör en vanlig dag och sen har vi då klippt ihop detta.
1: Aha.
3: Och då är faktiskt filmat hos oss nere på klubben med, med barn
2: som tränar och som slåss med mig och sådär. Då blir det kampsport. Och då blir det kampsport. Så ja.
3: där kan man också
2: se en eller annan dödlig teknik. Tematiskt lite vi ser av musikgenren kanske?
3: Ja, det är det definitivt. Det är väldigt mycket i genren som ska vara väldigt seriöst. Och, och vi, vi tar musiken seriöst, men eh, vi, vi driver väl ganska mycket med det här allvaret som kanske... Det måste finnas
2: där. Det låter ju ett befriande då, tycker jag. Ja, är... Thomas, du har ju nämnt att du går och funderar på att ta gitarrlektioner. Ja. ja. Du, har, du äger ju flera gitarrer. Ja, jag äger en akustisk och en el. Ja, det är flera. Och <laughs> i mitt tycke så kan ju du
4: spela gitarr. Jag vet inte var du har fått ifrån. Jag tror att det är för att du har sett gitarrerna bara. Ja. ja. Vem, vem äger ett få gitarr utan att kunna spela på dem tänker jag.
2: Ja. Men du står i begrepp att lära dig spela. Ja, det elgitarr det, eller klassisk?
4: Det vore det roligt att kunna eh, ja. båda. Finns det några
2: bra tips någon som ska lära sig spela elgitarr? Så,
3: som jag ser det så... Eh... Det beror lite grann på vad man är ute efter. Jag började bruder, spela Brudar, brudar Måstans <laughs> har det väl varit så många har börjat. Men, eh, av dem som började spela gitarr samtidigt som jag i min, i min umgängeskrets, så de som snabbast blev bra på att spela hamnade sen i coverband, tror jag, eller slutade spela. Helt enkelt därför att de inte var intresserade av den kulturella eller artistiska sidan egentligen. De ville lära sig spela så fort som möjligt. Jag var mer intresserad av det kulturella uttrycket. Och vad man kanske försökte säga på andra sätt. Jag var mycket inne på punk och sen då hårdrock i mer extrema varianter. Så jag har spelat gitarr nu i... Ja, snart två decennier och är fortfarande en högst medelmåttig gitarrist men jag eh, vet vad jag försöker säga med mitt gitarrspel och lyckas väl med det eh, jag skulle ha svårt att spela covers på några svårare låtar men det är ju inte heller någonting som jag är intresserad av så mitt tips är väl egentligen att, att lyssna på musik som man gillar och försöka spela det Mm. Och sen så kan man då titta på nätet. Det finns då mängder med videos på YouTube, enkla akord. Men tittar man till exempel på, på det man brukar kalla för kvinter ibland när man spelar gitarr, det är alltså ett, ett, en sorts fusk-chord. Då kan man ju spela alla låtar på det sättet, och som till exempel då Ramones, eller väldigt kända, bara spela på det sättet på väldigt många skivor och då kan man ju spela alla låtar på det sättet, alltså fuska sig fram lite grann för att känna för att slippa det här blinka lilla stjärna tills man är tillräckligt bra
2: Smart Fusk det, Thomas Det är, bra tips. är faktiskt bra Aha. Ja, härligt hur många, hur många danspass har du kvar? Är de klara nu? Klart. Det är klart, termins har slutat yep. så att, Det kanske blir en gitarrkurs till hösten Ja, får se hur jag gör Ja, Något blir härligt uh, Vi kan räkna med att uh, Lyssnarna till riksamtal, får höra hur det går ja, Kanske lite ja, liten uppspelning I, i programmet
4: Spela lite kvinter om jag spelar, ja. om jag, ja, Vi får se mm.
2: Vi skulle
3: kunna ha en eh, Direkt sänd eh, Gitarrlektion I realtid <laughs>
2: Oh, det låter ot här. Det låter så svårt på att lyssna. <laughs> Jag tänker ju här: den här 15-åriga killen med Elite som försöker spela Stairway to Heaven Men alltid tar fel ton någonstans mitt emellan. Ja. Uh.
3: Men det, fördelen med Elitar är att med tillräckligt mycket dist mm. och undgång så kan man ju få folk att tro att man spelar det man vill spela. Ja. Och att det ska låta så. Så det är mycket bättre än här blockflöjt, orkester eller fiol och sådär.
2: <laughs> jag har ju fått pröva hålla lite än i Thomas gitarrer. Och jag tror att jag har maneret och uttrycket för att bli gitarrist. Absolut. jag har ingen som helst kompetens. Jag kan inte spela en ettakordens. Men jag tror att jag skulle föra mig väl på
4: scen med gitarrer. Absolut, du är en showman. <laughs>
3: Men jag tänker också det Kurt att du har ju det här sinnet för, för logik som ju är också intressant för musik. Alltså, eh, min far är ju inte teatralisk eller kulturell men han började ändå lära sig spela eh, tror jag både gitarr och, och, och orgel. Mm. Helt enkelt därför att han, han förstod ju att det här är ju bara matematik. Du, du, du tittar här där är det något som ser ut så då ska man trycka här så här länge och dels har du ju den, den kompetensen plus då som sagt det här teatraliska uttrycket att du kan lura i folk att det du spelar är det du vill spela
1: <laughs> jag är lite av andra förutsättningar
3: för att ja. kunna, kunna komma undan ja. som musiker
2: jag har ju tagit lite, lite, lite pianolektioner och precis som du säger, jag lockas av just det jag just ja allt hänger ihop. Det är ett logiskt system i botten. Det är inte bara slumpmässigt hur de här tangenterna sitter ifrån varandra. Det finns ett mycket exakt system. Och det finns till och med system för så här kan du komponera. Med de här tonsekvenserna så väcker du den här typen av känsla och så vidare. För sen filmkomposition och så vidare. Och när jag förstod att men allting är egentligen förutsägbart och systematiskt då var det väldigt intressant för mig.
3: Jag spelar nu, eller har egentligen gjort sedan slutet på 90-talet ihop med en kille lite till och från. Men Under pandemin har vi börjat spela ihop en del igen. Och Han kan all den här musikteorin. att det, Så här ser ackorden ut och då, då borde man spela dem i den här följden. Och han har då av och till försökt lära mig det där. Men jag har ju då medvetet vägrat lära mig för jag tror ju att kan man det där, då gör man samma som alla andra. Mm. Och då blir det för mig den här eh, elevgrejen att du, du hör direkt på ett band om de som spelar i det har gått på, eh, på, på musikgymnasium och med musikhögskola och så vidare. För då låter det
2: precis som alla andra. Det egna uttrycket måste stå tillbaka för...
3: Ja det, det tror jag Sen kanske de som, de som vet Påstår att det inte är så Men, men, men jag tror att det är det Då blir det lätt att, att det, I teorin kan du ju få eller, I teorin kan du ha En perfekt not- och sekvens. Man har ju testat lite grann Med AI faktiskt Som då får skriva musik Men egentligen blir ju det Väldigt, väldigt konstigt för att Uppnår du då den här perfekta sekvensen Då kan du lägga av sen om det är det som är målet. Men om målet hela tiden är att uttrycka dig själv i stunden. Och ibland fånga det på band. Eller då i en konsert till exempel. Då menar jag att då, då, då kan det bli för mycket teori ibland.
2: Du Thomas har ju uttryckt att uh, teaterutbildning. Du har varit orolig att du ska förlora någonting av att du systematiskt lär dig hantverket. Mm. Skulle
4: du säga att jag samfattade din känsla väl? Eller? Lägga till ja, någonting? och jag tror lite så här i efterhand att framförallt den första utbildningen jag gick tog bort mycket av spontaniteten och sänkte min improvisationsförmåga för att helt plötsligt fick jag en massa regler i huvudet.
2: Ja, så här kan jag inte göra för att det, det passar ju inte in i ja, systemet. jag la ett
4: liksom. filter på mig själv helt enkelt. Ja. det tror jag var dåligt sen så var det inte så mycket det kunde ju också vara en brist på för det var ganska lite konkreta verktyg under utbildningen och ganska mycket det får man liksom söka efter vad fan, kom igen mm. bättre så kan det liksom. så att
2: ja. äh, jag är ju totalt outbildad inom det mesta jag håller på med så att jag är ju jag är fri från det oket mm, det är väldigt Tack. bra Ja, på en del sätt, ja, väldigt bra. Ja. Um, innan timmen blir för sen så vill jag veta lite grann om veckan som gick. Jag och Thomas sa under uppsnacket här att det känns som var jättelänge sedan vi hördes, men det var egentligen bara en vecka sedan vi sände ett avsnitt senast. Jag vill höra vad som har hänt i Thomas vecka och vad kul att få höra vad som har hänt i en Henrik vecka också. Vi börjar med Thomas. Ja. hur var veckan som gick?
4: Uh, helt vanlig arbetsvecka. Uh, uh. trevligt väder har det varit. Uh, jag har lyckats träna bra den här veckan Jag är nöjd med träningen Hur mår lilla armbågen? Alltså
2: där Kan du visa upp armbågen för Henrik här? Han har ju hört om den, men nu får han se den också Ja, tummen upp <laughs> Tack Henrik <laughs> Då, <laughs> du då får löser du sig <laughs> du <får god> <laughs> Då finns det hopp <laughs> ja,
4: Vad skönt uh, Och så hade jag en riktig hushållsdag Här i, i, i lördags Där jag putsar fönster Skurar golv Gjorde i köksfläckten, köksflätten, bytte filter den, tvätta städa riktigt sån. Uh, städ. Husliga här. Husliga här. Fint då. Ja. Uh, sprang runt Kung uh, ön jag bor på, han är jag också. Så uh, väldigt aktiv. Och en promenad på kvällen. Så det var det var uh, riktigt bra då. Har du hört mer? Nej, that's that's it. Hände tråkigt i veckan som gick? Jag har en botten. Mm. Och det är, ibland så är det reklam. Jag kollar mycket på Youtube. Och ibland är det reklam innan. Och nu är det en trend som jag inte alls tycker om. Där vad jag gissar är riktiga... Det här låter ju som ett hemskt... Syniskt kanske. Att, att jag jag vill inte se det här för att jag har ett privilegierat liv och har det så bra. Och det är ju sant. Men jag tycker också att det finns något exploativt av de här barnen för då är det kanske sjuka barn som gråter in i kameran och säger jag vill inte dö skänk pengar. Nej. Ja, det är så himla obehagligt och synas och, liksom, och jag bara ser framför mig hur den här inspelningen går till liksom, när de ska bara ah, men hur känns det nu då när du ska dö? Alltså att det är jag tycker att det är jag funderar, som, som
2: yrkesman funderar för det på är det ens kanske sjuka barn eller är det skådespelare? Ja alltså, det är... jag har
4: också tänkt tanken på ett sätt hoppas inget att
2: Det inget känns riktigt Etiskt Okej.
4: rätt, nej. nej. Och det finns ju, jag tror att vi har en lagstiftning att man inte får göra reklam för barn. Egentligen borde man inte få göra reklam med barn heller. Och jag vet inte om man ska kalla det reklam förresten. När de... Ja. Men eh, sånt där blir man illa tillmods av när man söker mm. en cute cat-video och så dyker det där upp innan. Och då är det ju jag som är det asshole som istället för att bli berörd och skänka pengar tycker att det är hemskt för alla inblandade. Ja. Jag, jag håller med, jag förstår precis vad du menar. Ja.
2: För ju trend. Ja, jag kan känna med dem, men jag blir totalt avtänd för att ha med dem att göra när det är så himla klippigt. Mm. mm. Så det var... Ja, ja botten.
4: Ja. Men en bra vecka lät det som, i övrigt. I <laughs> övrigt en bra vecka. Ja, du mår bra. <laughs> Absolut, förhållandevis. Ja. Så jag har klippt mig. Det var inte awkward med frisören. Nej, ja, just det. Du, vi pratade om ja. det... Förra avsnittet här om den lilla munk. Ja just det, det kunde inte göra någonting åt sa hon. Det var Nej. bara, hon bara... <laughs> Gick inte att lappa laga. Nej, hon sa att... För jag vill ju ha en lite sån här... För det var så pass långt så jag kunde i kameran bakåt och ha han sidbenen och han en sån här ken här Ken-dockafrisyr. Mm. Så jag kan tycka är ganska trevlig bland. Och det var då jag upptäckte det. Så jag sa det, men... För hon sa, vi klipper ner det kort... För då kamoufleras det. Då syns det inte. Då, då lyser du inte igenom på samma sätt. Liksom. Jag okej. Okay. Mm. Så det här, de här ken de har bara glömma då. De bara, om du störs av det ja, men annars störs du inte av det, då får du ha hur du vill. Så att de är bara glömma nu helt enkelt. Mm. 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 Ja. Ken era i bakom dig. Den är bakom henne. Tasky i för det kommer
2: ju en Barbie-film nu. På bilen. Jag vet! Mm. Att... Men de ringer inte dig för att spela Ken. Nej då ringde Ryan Gosling Tror jag De hade hans nummer högre upp i telefonboken, Ja jag tror det. det
3: var ju synd att han svarade ja då tydligen, ja. 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 Annars hade han kommit till dig
2: det tror jag. My Mycket av Thomas karriär Är ju ett, uh, en konsekvens Av att andra har svarat ja Har <laughs> <laughs> fler svarat nej Hade det gått bättre för Thomas ja, Och mig för den delen Det är väl skådespelarens tillår mm. Man är alltid uh, på en rankinglista Någonstans oh. Henrik, hur har din vecka varit? Finns det någon topp? Finns det någon botten i ditt eh, glamorösa liv? Ja, det, detta har ju inte
3: varit en, en typisk vecka för mig, ska jag säga. Jag har haft eh, lite semester eh, en eh, gammal vän till mig och min fru har kommit och hälsat på eh, mm. ett par dagar han var ändå i, i närområdet, får vi säga en, en eh, en Semester på några veckor Då reste runt Så passade han på att komma förbi oss Och sen var jag på fotboll Faktiskt såg ett stort Sydsvenskt allsvenskt lag jag spelade mot ett mindre Känt västsvenskt lag I den här storstadsregionen Där vi bor
4: Och det var trevligt Vann rätt jag... lag?
3: Eh, ursäkta. Va
4: vann rätt lag? Vann det lag du med ja, på?
3: Det tycker jag. Ja, skönt. Jag är väl lite medgångsupporter på ett sätt men egentligen bryr jag mig inte så mycket om fotboll eller någon sport. Men när min stad eller storstadsregion vinner då blir jag glad och när de inte gör det så väljer jag att ignorera det. Ja bra. Ähm. Och någon gång emellanåt så går jag på match och det gjorde jag nu och då vann de. Det är, ju,
2: det är framförallt en social tilldragelse. Vare sig man tycker om bollsport eller inte så är det kul att vara bland annat människor som är, är positiva och, och utrustade. Ja,
3: definitivt. Och jag, jag tänkte faktiskt på det nu att just, jag försöker ju inom Jutsun att, att promota den här lag. Grejen därför att eh, ofta är det, är det, ser du det som att du, du tävlar själv, vilket stämmer, eller så är det ingen idrott alls. Men jag försöker få det till att vi är ett lag.
2: Med ett vi... ja, så slags ja. mål. Vi,
3: vi är ett lag där några väljer att tävla individuellt och några väljer att inte tävla alls. Eh, så det var faktiskt väldigt intressant det här att se då alla barn framförallt kommer då gående i de här klubbfärgerna så att säga på väg till match och sådär att de har den här känslan någon sorts vikänsla som nu kan vara positiv eh, och nu får jag säga att nu detta är ju faktiskt veckans eh, topp den oh. med att jag får vara med i den här eh, Fantastiska programmet Kult. Som jag har, har drömt mig in i sen jag började lyssna <laughs> jag Tänk med. att ändå sitta
2: där <laughs> ja, på, 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 Vad skulle jag svara? Har jag tänkt? Ja, det kommer ju alldeles strax ett, En serie med tävlingsmoment. Och man tycker hemma Att man kan varenda enda Det är så busenkelt Men när man sitter själv här i direktsändning Så kanske det är annorlunda ja, Mycket spännande det. Ja. Jag sammanfattar mig lite kort här som jag nämnde tidigare så är jag på semester. Vi har kört bil ner genom Europa. Först till Venedig. Och sen har vi nog tagit oss till Kroatien. Vi skulle ha flugit till Venedig. Men SAS valde att, de valde att st ställa in vår flight. Så då fick vi helt enkelt flyga ner. Eller vi, vi körde bil ner istället. Vilket inte jag har så mycket emot. Eftersom de har börjat strejka nu också. Ja, de ställde in vår flight innan strejken bröt ut. Mm. Och det var nästan bra. För då han ju vi avboka hyrbilar hotellnätter och hotellnätter och ändra vår planering. Och jag gillar att köra bil. Och min topp den här veckan blir just att köra bil i Europa. Det gillar jag. Man får se saker och ting.
3: Vi har haft idén att göra samma sak nu de kommande veckorna. Så det kan hända här att jag efter känningen frågar om lite...
2: Ja, men det, då, då kan jag dela med mig om... Eh, Brännerpasset är öppet, Camilla. Det, det är farbart botten ja det var en märklig grej som hände idag vi åkte ner till en liten pittoresk stad här på den kroatiska kusten de har en fin ett sånt här, en, en amfiteater som ett kolosseum från romartiden jättefin och vi parkerar vår bil i hamnen och jag kan inte så kroatiska men jag lyckas lista ut att det finns då en parkeringsapp även på den här marknaden så jag laddar ner appen, jag väljer rätt zon, matar in mitt registreringsnummer, jag betalar avgiften, vi går ut på stan, äter lunch, hör bra, kommer tillbaka och har fått böter. Vad är det här? Och då tänker jag direkt, jag har ju förstås laddat ner fel app. För att kunnmangroat ska står ju, ladda inte ner den här appen, vad den gör. jag tror, jag vet att tänker, nu har jag gjort fel. Och så kollar jag på böteslappen. Då har kontrollanten skrivit fel siffra på boten. Så att mitt registreringsnummer står där fast en av siffrorna är fel. Och då tänker jag då har han sökt i sin databas. Har den här bilen med fel siffra betalat mm. avgift? Nej, det har den inte gjort. Då får han en böter. Oh. Men grejen är ju att då har ju tekniskt sett någon annans bil fått böter. Så att egentligen behöver jag inte göra någonting åt det här. För det står i en annan bilsegeringsnummer på boten. Ja. Så att min bil är inte skyldig någon pengar. Men jag känner ändå att jag måste åka ner dit imorgon när de är öppet på kontoret oh. och säga hej. Det här fel har ni begått. Och de kommer att titta på mig som att du är bara skita i det. Du är ju inte skyldig någonting. Oh. Nej, men ni har utmanat mig och sagt att <laughs> du har gjort fel. Och jag kan inte ta det. Det har stört med hela jävla dagen. <laughs> att de påstår att jag har felparkerat. Och nu vill jag att de ska formellt bara, jag, jag skiter i om det här inte får någon konsekvens för mig. Den här boten ska strykas. Det ska föras in i registren att, att svensk Masta Röd
4: gjorde aldrig fel. Det, 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 det har tyngt med hela dagen. Jag förstår det. det risk, är, finns det någon risk att du går dit och de inte tror dig utan de tror att du har skrapat bort och bytt nummer på din nummerplåt under natten för att försöka komma undan en bot. Och ger, ger dig en ny bot med rätt Nej. registreringsnummer. Jag har,
2: ju, jag har ju mitt bevispaket. Okay. Jag har ju mina registreringsskyltar, jag har ju kvittot från den här appen som ett e-postbrev att jag har betalat. Och det står i boten en annan bils registreringsnummer. Så att det egentligen är egentligen ju vattentätt.
4: Vi får se. Men alltså, som du säger, det jag är jag rädd också. för.
2: De bara, okej, okay, ja men då ska vi se här, Japp, då ser vi rätt bil. Men med det här kvittot det visar att du har anget fel zon. Så att, <laughs> du får böter ändå. Ja. Det kommer ju hända garanterat. Ja. Och hade jag bara släppt det här och inte någonsin hört av mig så hade ju ingenting hänt. Nej. Så man inte kan inte kräva in någon skuld. Alltså det hade ju varit helt vattentätt. Men ja. jag kan inte släppa det här. Ja, det ska bli väldigt intressant att höra hur det här går imorgon. Ja. Jag måste åka ner och... En del av mig vill ju ställa till en scen. Mm. Och säga, För att du är en
4: dramatisk person.
2: Ja, faktiskt. Är det så här? Ni välkomna gäster. Långväga gäster. Med falska p-böter. Att de älskar säkert svenska där nere. Och, och känner inte jag att de är erfordligt undfallande i sin ursäkt. Då kommer jag nog vara lite stursk. Ja, ja det kommer att, de nog inte vara, kan jag säga. Överlag har kroaterna varit, varit trevliga, det är ett trevligt folk. Mm. Men det här gillar jag inte. Mm. Och en del av mig tänker också att det kanske är en del av ett systematiskt spel de gör. Att de ger massa utländska bilar böter, de skriver medvetet fel på en siffra. För då kan de säga, ja, du har betalt. Ja, men det var ett mänskligt, mänskligt faktor. Men de vet att 20 de bara betalar. Mm. Att det är ett sätt att få in extra kosing. Just det. Restaurera den här fula jävla amfiteatern som har fallit i <laughs> bitar. Jag vet <laughs> nog vad de håller på med. Så att... Äh, det, det blev veckans botten. Ja. Jävla hell och den är inte över än? Jag känner mig utmanad. Ja. Och imorgon de har slagit en, en handske i ansiktet på mig och sagt, du bästa herre har parkerat fel. Och jag kan inte bara backa undan
4: från det. Nej. Nej. Så att... Äh, så du kanske får mm. använda några så här dödstekniker som Henrik har lärt dig om. Jag har inte fått lära mig dödsteknikerna än.
2: <laughs> kan man ta några snabba på distans kanske? <laughs> jag
4: kan lära
3: dig dem i direktsändning.
2: <laughs> ja, det hade varit intressant. <hums> uh, ja, I teorin kan jag en flying armbar. Men jag tror inte att uh, praktiken uh, ens i närheten av att sitta. Mm. Oh. Nej, så att det är... Det är inte lätt att rita kurt i dessa dagar. Gud nej. Och det är varmt också. Det är så varmt där nere. Jag tycker vi tar och svalkar av oss lite grann här med en poängjakt. Ja. Nu är det dags upp till prövning. Martin har inte dykt upp än, men vi har ju två tävlande här. Det är Thomas eh, inte mot Henrik utan med Henrik ja. mot spelet kan man säga. Henrik, du har väl en papper och penna där i närheten? Ja, det var jag. Ja. Så att du kan... Det är inte det att vi inte tror på dig. Men man gör ja, men så. När man tror att man kan svaret så skriver man ner det och vilken poäng man kliver av på. Och så får man hålla upp sin lapp i slutet då och se att man skriver rätt. För er som lyssnar för första gången, välkomna hit. Poängjakten handlar om fem olika ledtrådar eh, som ska ge samma svar. Och det är fallande poängvärde. Desto senare man knäcker gåtan, desto mindre poäng får man. Den här veckan handlar poängjakten om... En dryck. Mm. Mm, det är som är så gott. Mm. En dryck.
3: Det kan jag mycket om.
2: Ja, det kan jag tro. Ska vi prova att köra igång helt enkelt? Ja. ja. Här kommer fempoängsledtråden. Uppfanns i Nederländerna under 1600-talet av läkaren Franciscus Silvius. Mm. Läkare en läkare som heter Franciscus Silvius oh. Nederländerna 1600-talet då uppfanns den här drycken Thomas ser mm. ut som att han har ett svar precis på tungan
4: oh, det är, är ingen bekant men det var väl en jävla massa drycker som kom därifrån då av läkare tänker jag mm.
3: oh. antagligen så kan det vara mer än en <laughs> tänker jag också Även om du givetvis avser en specifik som vi borde ta.
2: Ja, vi måste nöja oss med en dryck i den här
1: tävlingen. Åh.
2: Det är ju extremt sällsynt att ta det på fem poäng. Det är ju medvetet svårt gjort. Men är man en riktig eh, riktig anhängare av den här drycken så kanske man kan det. det är, är, är du en riktig anhängare av den här drycken? Eh. Jag vet inte varför vi alltid hamnar i det här Att vi ska på och ställa massa frågor för att få bonusinformation okay, men det, man att det är inte så om, leken är utformad Okej, okay,
4: men vi, vi, både jag och Henrik sen till drycken
2: Ni har garanterat hört talas om den okay. För hade Martin varit här hade han också hört talas om den okay. Så har vi röjt undan det hindret Men ska man dra ja, är... en? Nej,
4: nej, jag väntar ja. Vad sa du, förlåt, vad sa du Henrik?
2: Ja, alltså Om
4: inte du
3: känner att du har något Behöver vi nog få fyra poängsledtråden också
4: Ja vi tar
2: den, här kommer fyran. Ursprungssyftet var att behandla njurproblem, gallsten och gigt. Inse nu att det kanske inte varit så mycket lättare, men Nej. Det kul fakta.
4: Ja, jag börjar till. Ja,
3: det låter som någonting med alkohol i. För det har man väl alltid skylt på att det är för medicinska skäl?
2: Har du någonstans haft njurproblem, Thomas? Hur vet man det? Det är väl med pinkeriet va? Ja, ja Då hade du kunnat dricka den här drycken kanske ja. Vi tar tre poängar på en gång va? Ja Tre ja. poängsnivån Det producerades Sex gånger så mycket Av den här dryck som öl Under 1740-talet I England Så för varje liter va? öl Som producerades så producerades det Sex liter av den här drycken vilka mängder. Va? Ja. Vad kan det vara? Och varför slutade de?
4: Ja, det finns en förklaring till det. det kommer ja, jag det sen. kan jag i... jag tänka
3: mig. Har du den förklaringen redan nu?
4: Nej. Jag måste <laughs> tänka att det var brist på något som gjorde att de inte kunde göra öl. Och, jag behöver ännu mer.
2: Oh, ja, jag känner här nu att jag kanske har varit lite hård. Det var lite svårt den här gången. Det har varit... men... Hittills har det varit tre stycken fempoängsnivåer. Ja, men två poängen är jättelätt. Ett poängen har rim. Var ja, bra. Ja, här kommer två poängsnivån. Denna destillerad dryck smaksätts ofta med korianderfrön och bär från mindre än två buskar.
1: Nu blir lite
3: en slamkrypa här. Jag har ett svar, tror jag.
1: Mm. Men
3: om det är det jag tror så finns det egentligen två olika namn. Lite beroende ja. på, på bakgrunden så får man ett, får man rätt även för fel.
2: <laughs> Nej. <laughs> <laughs> man får sällan rätt för fel. <laughs> Men jag tycker man ska man ska våga chansa och tro på sig själv. Jag tar två troden en gång till för att den är så, ja. så fantastiskt skriven. Denna destillerade dryck smaksätts ofta med korianderfrön och bär från mindre än två buskar. Ja, det är en fantastisk tror Jag jag
1: förstår tråden,
3: men det hjälper mig fortfarande mellan de här två. Bye. Så nu, nu frågan, ska man då vara taktisk och chansa på en av dem?
2: Thomas skrivit av? Nej, jag har ingen aning. Mindre än två buskar. Ja, ja. vi kör en poäng till då. Nej, nej, kan man få
3: alla ledtrådarna igen? Snabb... Ja, vi tar en
2: från, från början, en snabb repris. Uppfanns i Nederländerna under 1600-talet av läkaren Franciscus Silvius. Ursprungssyftet var att behandla djurproblem- gallsten och gikt. Det producerades sex gånger så mycket av denna dryck som öl under 1740-talet i England. Denna destillerade dryck smaksätts ofta med korianderfrön och bär från mindre än två buskar. Det är de ledtrådar vi har? Ja. Jag det Thomas där. Thomas ut handen i en uppgiven gest. Henrik verkar chansa, det gillar ja. Det är typiskt, när du väl får sitta med i direktsändning så är det en helt omöjlig poängjakt Ja,
3: men jag, jag tror att jag har rätt av min, min, att jag har skrivit Men det är fortfarande en, en chansning
2: Ja, jag, jag kan vara snäll och säga så här att Om det finns flera drycker som har den här karaktäristiken Så är det den mest kända Ja. folkkära som vi pratar ja. om här.
3: Ja, och därför tror jag att, eh, att jag har visat detta. Ja. Det, det är precis det jag går på.
2: Då får vi se då om eh, Thomas vill ha en ettpoängsnivå. Ja, då behöver Ja, då kommer det här i slutet av ledtråden. Så håll öronen öppna. Ett poäng. Det smakar enbär. Gör sig bra med tonic. Och rimmar på vinn. <laughs> Eller,
1: har, har, du det, ja, har
2: Thomas skrivit någonting? Ja. ja eh, inte så många bokstäver. Henrik kollar upp här. Gin på två poäng. Och Thomas, vad skrev du? Gin ett poäng. Ja, Väldigt snyggt jobbat. Ni knäckte poängjakten. Ja. Bra det, där. Det jag
3: trodde att du kanske menade var Genève. För att Gin är väl. Eh, alltså i, blev det inte gin när det kom till England på något vis? Att det började som Genève?
2: Det, starta, ja, det startade sagt, i, i Nederländerna. blev väldigt populärt i England. Eh, Genève är en sorts gin som bara får produceras i en region där kring Belgien, Holland, Norra Frankrike. Lite grann som champagne. Ja. bara ja, okay, ett, okay. Champagne. Ja. Så Genève är mycket riktigt en sorts gin. Och kanske ligger närmare ursprunget än den ginnen vi har idag. Ja. Nej, jag det var en sagt.
4: Det var ett, ett medicament, en medicin. det Därför dök det så mycket i The English Empire för nej. malarian. Var det inte?
2: Det var helt skattefritt att producera gin i England under 1740-talet. Medan det var straffskatt på all annan importerad sprit. Och man hade mängder med dålig korn från dåliga skördar som ändå kunde jäsas och bli till gin. Och därav, de här olika omständigheterna gjorde att det då produceras sex gånger så mycket gin under en period. Mm. Um, och gin är väl uh, fortfarande väldigt poppis i England, tror jag. Det är väl någonting man man både producera och dricker i mängder. Ja.
1: Definitivt.
2: Smaksätts oftast med korianderfrön och bär från mindre än två buskar. Ja, va, va, genialt. Va, va, vad är mindre än två buskar? En... Det är en buske. Åh, <laughs> oh, det påminner om den här gamla Batman TV-serien. <laughs> ja, det gör det. Det var en riktig höjdare eller bra ledtrådar. Smaka enbär, precis. Gör så bra med tonic, då kallas det ju gin och tonic. Vilket Martin tycker är gott. Och ja. Och du. Och så rimmar det på vin. Det var gin vi sökte. Mycket bra.
3: Det, det jag det trodde eller en anledning till att jag trodde att det kanske skulle vara genöver. Det var ju då den, den populära kulturella referensen till Kenneth Ålborg. Jag vet inte om du känner till det. Jo då. Ja, det, det är ju en, en karaktär för galenskaparna från en himla många program var det väl. När han när Kenneth Ålborg botaniserar bland julspriten. Och då pratar han bland annat om, om Genäver. Och det är ju då så bra på något vis vad det nu är. Därför att det rimmar så bra på bäver. Och, och därför trodde jag att du skulle ta den som rimmet på ettan.
2: Ja, det hade ju faktiskt varit mycket roligare inserande. Ja. Fast jag hade jag inte det. En, är en klassisk institution tycker jag. jag jul. Julgrogg, mumma ska han blanda till där. Ja,
3: mumma och den, den stora julgrogen. Ja. Jag tittar på den här varje jul. Faktiskt.
2: Det är en fin tradition, måste jag kolla upp. Jag, jag vill se... kolla på Karl Bertil Jonssons jul varje jul och jag missar den varje jul
3: men jag tänker mig att, att du, du tittar på den i avsky <skratt> <skratt>
1: och,
2: äh, äh,
3: äh, och du, du, du blir inte nostalgisk över Carl Bertil Jonsson utan hans pappa <skratt> ja,
2: precis, jag, jag håller ju på The Bad Guys i Carl Bertil Jonssons jul, precis som i, i Star Wars till viss del att, äh, det är ju pappa tyko som har rätt <skratt> Mm. Um, men Kenneth Ålborg tror jag vi alla kan sluta upp bakom. Uh, varför inte fortsätta den här succén med lite lokalt kryddad 2 av 3. Ja. Jag är nere i främmande land, i Kroatien när bestämt. Så jag har efterforskat här, gått runt och frågat folk på gator och torg och fått lära mig om en del kreativa sätt de dissar turkar på här. Asså? Alltså. Ja. Så vi ska tävla nu i två av tre regelbundna kroatiska turkdissar. Det förekommer alltså? Ja, de har, med regelbundenhet så, så dissar de turkar. Det har någonting med historik att göra. Mm. Så jag kommer att säga tre stycken turkdissar som jag påstår kommer från Kroatien. Två gör det. Och en är påhittad.
0: Eller kommer någon annanstans från? Ut,
2: Kanske. Så ni mm. kan lista ut vad det kan vara. Mm. Är ni beredda? Ja. I juli varje år dansar man med
1: svärd
2: för att påminna om när ottomaner förlorade ett sjöslag. Mm. Här kommer mitt andra påstående. Runt påsk kastar man stenar och smällare på en jättelik dock med fes och cigarr
1: <laughs>
2: och mitt tredje påstående i september försöker barnen fånga en lämsk figur med stor svart mustasch
4: det <laughs> blir tvärtom mot hur mustaschmän försöker fånga barn ja, precis.
2: om vi tar roller här i två av tre regelbundna kroatiska turkdissar svårt för en del Alla kroater som lyssnar vet ju direkt Vad som är ja, rätt vad som är fel
4: Vilken härlig, ja
3: roligt Jag känner att jag vet inte direkt eh, Nej eh, Däremot tror jag att, att nummer två Är, är den som låter mest påhittad Av dig
4: <laughs> Fesigar Stenar och smällare ja, Jag håller ja. med Men jag vill så gärna att det ska vara sann Så att eh, Det, hade varit det en låter så himla roligt Ja. En trevlig tradition. Det, det, det låter som våras tradition. Men jag säger att. Ja, faktiskt. Ett av bort svärdsdansen. Mm. Ja. ja. Det är inte så man sänker skepp. Uh. Intressant perspektiv. Så. Ja. så tänker jag. att Då skulle ha hyllat det din minnet på ett annat sätt än med en svärdsdans. Mm.
3: Jag vill ju inte hindra dig från att eh, rösta bort det, så att säga, det, det du tycker och det är kanske är bara bra att vi fördelar våra risker men eh, jag väljer inte den för att svärdsdans är väl någonting som man har haft i olika kulturer eh, absolut det låter ju rimligt och ottomanerna var ju väl där naturligtvis de var, var ju på många ställen i, i Europa så att eh, eh, Dessutom så tänker jag att Kurt skulle aldrig ha hittat på svärdstans. Det, det, det är för normalt att, uh... ja, jag har, du, du, du tänker
4: helt rätt. Helt rätt.
2: Men Thomas har varit med förr. Det kan ju vara en trippelbluff.
4: Ja, men... Eller till och med en fyrdubbelbluff. Ja, många som helst. Jag tänker också svärdstans är mer turkisk. visar jag. Alltså mm. rent spontant känner jag att det är en turkisk tradition att ta svärdstans. Inte så mycket De kroatisk. kanske dissar kroater med en svärdstans. Ja. Men... men uh... Min magkänsla säger att så här borde det vara, men mitt intellekt vill ju byta direkt och säga som du Henrik. Ja, men då. Det, är kanske, bara, det är kanske bara bra att vi... Ja, det är, äh, är benufft eller känsla. Hur kan. Mm. Mm. Men vi, vad sa du? Vilken, vilken... Du tog bort smällarna och stenarna, eller? Ja. ja. Fesen och äh, ja. stenarna. Ja, mm. Ja. det låter så jävla på Ja... Ska vi... Vi... Jag, till med glöm... jag har till Jag med glömt en tredje nu. Tredje var, det barnen, var den här roliga det. I
2: september försöker barnen fånga en lömsk figur med stor svart mustasch. Ja, det jag också. <laughs> ja. Ja. Ska, vi... Ska vi låsa fast det här? Ja. ja, ja. Mm. Uh, Martin har inte dykt upp än, kan jag berätta för lyssnarna som sitter och väntar. Han kan komma när som helst. Ja. Men det verkar som han missar då att, att vela och helga helgradera <laughs> som han brukar göra i den här leken. Ehm. Uh, Thomas tror att i juli varje år dansar man med svärd för att påminna om när ottomaner förlorade sjöslag. Det är falskt, Det ska bort. Henrik tror att man ska ta bort runt påsk kastar man stenar och smällare på en jättelikt docka med fes och cigar. Och ni tror bägge två att man i september försöker eh, som barn fånga en lömsk figur med stor svart mustasch. Det är så skönt mm. att en av dem är här sann. Mm. Precis, nu har ni sprid riskerna så att en av er kan få rätt, en av er kan få fel. Vi kan börja med en som har fel.
1: Det är faktiskt så att man runt påsk kastar
2: stenar och smällare på en jättelik docka med fes och cigarr. Den är uppvisad jättehögt i luften och så sänks den sakta ner medan den bombarderas med stenar och smällare.
4: Är det, ja, det, är är det, det god i som det är på en sån här... Nej,
2: jag tror bara att det, det är en rent uttryck för hat och, 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 och aggression.
4: Och den brinner upp då? Antar det att den förstörs i slutändan. Fantastisk tradition.
1: Ja, det var
3: ju typiskt.
4: Eh, Problematisk så, tyvärr, tradition Henrik. tror jag jag kalla det här hemma.
2: En annan tradition som faktiskt finns det är att man i juli varje år dansar med svärd. Jag ah. ska påminna om när ottomaner förlorade ett det var det heliga romerska riket som kom seglande och mötte den ottomanska flottan som följde ut. Det var på den här tiden när man slogs med med sådant här roddfartyg, alltså stora gallioner. Och då kan jag tänka mig att det var mycket svärdslagsmål. Man kunde ju piska varandra med varandra bara så mycket, sen var det ju svärden som fick ta över. Mm. Det var inga kanoner och krut på den tiden. Men då de ottobanerna på Deng. Deras flotta har varit hårt decimerad. Och där firar man då högtid, håller minnet, med en svärdstans. Man klär också ut sig till morer vissa personer, då, för att ska symbolisera ottomanerna. Blackface kanske, jag vet inte. Ja. Jag tror inte det finns ett ord på kroatiska för hets mot folkgrupp. <laughs> tagligen inte. Det som är det på hittat är ju att man i september försöker fånga en lömsk figur med stor svart mustasch. Det hade jag hittat på.
4: Men ändå, så det var inte in... ingen poäng tyvärr. Nej, ah, men inte långt ifrån eh, påsktraditionen här. Vilket är lite kul. Ja, att... ah, lite kul. inspiration från den, tänker jag. Ja, ah. det är ofta så jag jobbar.
2: Jag försöker mm. ligga nära sanningen, men på rätt sida. Eller på fel sida, hur man ser det. Ja, ah. ah, men väl tävlat. Vi ah, hade ju väldigt intressant resonemang. Kul tema. Och det här är mm. omöjligt att veta om man inte är kroat mm. och
4: lite, lite rasist. Henrik hade ändå rätt i det där att uh, svärden... Du gav ja. mig chansen. att här. Ja. Mm.
2: Precis. Ingen av er prickade vad som var fel men Henrik prickade in vad som var rätt. Det ja. är kanske värt ett tröstpoäng. Precis. Mm. Ja,
1: det Inte, jag in,
3: det jag med.
2: Ja. Ja, inte ja. en <laughs> ippon, men en tröstpoäng.
3: <laughs> Definitivt. Eh, mm. Nu är det så här. Och detta hade inte ni planerat, eh, att jag har faktiskt gjort en eh, poängjakt också. Wow! För jag tänkte att när jag väl är med så vill jag både utsättas av er för en poängjakt och utsätta er för en. Gud vad kul! Vilken härlig överraskning, jag
2: skiner som en sol här.
3: Och, och jag ville inte säga något först, för då kunde ni ju välja att, att bara ha en. Men nu ja. när ni redan har kört, eller Kurt har kört ja, en, ja, så ja. tänkte jag, då kommer ni inte säga nej när jag har en.
2: Nej Men vi kör självklart det var en gästpoängjakt. Åh, oh, vad kul. Bra jobbat. Yeah. Det
3: ja. hade ju varit ännu roligare om alla hade varit med, men, men vi får ta det på, på er två helt enkelt.
1: Ja.
2: Eh,
3: nu är det så här då att jag är ganska intresserad av bilar har alltid varit. Och därför har jag då gjort Poäng eh, poängjakten ett bilmärke. Ja. Mm. Oh. Hur mycket vet ni om bilar? Ingenting.
2: Ganska mycket.
3: Och då får vi se ifall det, mm. den självsäkerheten avspeglas i, i med
2: resultatet så
3: småningom här. Ja, ja. Eh, vi börjar på fem poäng. Ganska oh. svårt, men det ska du vara på fem poäng. Spännande. Eh, detta bilmärke startade 1945 och ägs idag av Stellantis. Oj.
1: Känner ni till strax? Uh, nej. nej,
2: jag känner att jag vill ta tillbaka att jag vet
4: mycket om bilar. <laughs> jag tror
2: att oh, 1945.
4: Mm. Ja,
1: det
2: är en
3: väldigt bra början
1: i alla fallet. Eh, yes.
3: Det finns ju många bilmärken. Detta är lite bonusledtråd kanske. Jag vet inte om det hjälper, men många bilmärken är från början av 1900-talet. Och sen har ju efterkrigstiden då speglats av en, en del nyare bilmärken, så att säga.
1: Mm. Så
3: känner ni till en massa gamla klassiska bilmärken så är det alltså inte ett av dem från tidigt 1900-tal. Just, just 1945.
2: Oj, oh, ja, det är... Jag är väldigt nyfiken på hur det kan vara. Jag vill, jag vill nog ha en, en ledtråd till. Ja. Vad säger
3: Thomas? Behöver du också fler? Oh, Gud ja. <laughs> <laughs> ja. <laughs> På fyra poäng. Nu blir det mycket lättare. Kanske inte tillräckligt, men mycket lättare. Eh, andra ägare genom åren har varit bland annat Kaiser, Renault och Fiat.
2: Har de hoppat runt så jävla mycket. För då alltså. hör du någon på, på G-Kurd. Kaiser, Renault och Fiat. Åh ja. oh. svårt. Både hos fransmän och italienerna alltså. Ja. Nu sitter
3: många där hemma och tänker att detta är ju jättelätt.
2: <laughs> ja. <laughs> Uff. Ja. Jag, jag, jag passar fortfarande alltså. Jag har ingenting att skriva. Nej inte heller. Fortfarande. Det är... <laughs> Nej, jag, jag försöker tänka bilmärken jag kan tänka mig att jag har ägts av Fiat. Och det är helt otänkbart att Renault ska ha ägt ett sånt bilmärke. Så det är det som ställer mig lite grann.
3: Ja, eh, liten brasklapp där för de här tre är väl att det är många bilmärken som har ägt varandra och så vidare genom åren. Mm. Eh, Men med lite förenklat så, så ser det ut så här. Eh, tre poäng kan vi gå vidare till då. Eh, mm. Nu blir det ännu lättare, kan jag säga. som det borde bli eh, när man får ett poäng mindre. Eh, det mest kända varumärket i världen efter Coca-Cola- Oj. Eh... Så nu, nu tänker jag mig att det, det finns ju inte så många att välja på längre.
1: Det mest kända varumärket i världen efter Coca-Cola. Ett bilmärke?
2: Ja, jag kommer chansa, men
4: eh,
2: jag, har, aj, jag vet inte alls. Hur jag sen? skriver ett svar här. På tre poäng, alltså. Klicka ja. klicka Wow. och det är en det här kan mycket väl krascha och brinna som man säger
4: jag, jag som inte är bra på bilar det enda jag behöver komma på är vilket bilmärke jag tror är mest känt i världen helt enkelt ja precis så oh, shit. Och, sorry, 45 och Stellantis, det var fem femmans rakt av yeah.
3: ja och på fyra poäng andra ägare genom åren har varit bland annat Kaiser, Renault och Fiat
2: fast 45, då, nej, då, då faller ju min gissning. Då har jag nog fått fel alltså, men jag, jag står för det.
4: Du står för det. Då frågar frågan om jag ska chansa också, mm. eller om jag ska ta en till poäng. Ja, nu kan du, du ta en till
2: av. och knäcka mig Ja. i ämnet ja. jag kan så mycket om.
3: <laughs> Exakt. Som att ni tävlar mot varandra så kan det vara bättre att vänta, och möjligtvis. Du kan ju inte få fler poäng än Kurt i alla fall. Till, kan vi säga, om du gissar nu. Nej, Även om ni båda skulle ha rätt skulle ni få samma eh, Okej, okay. då går vi till två poäng Nu blir det väldigt lätt eh, Några kända modeller genom åren Har varit Wrangler Och Cherokee
4: Amen. Åh, vad lätt Ja, det hade det varit om man hade
2: vetat. Och nu faller ju allt på plats Självklart Var det den ja. har du på då, Kurt? Nej jag är så jävla offsat att jag skäms. Men nu är det ju uppenbart.
3: Ja. Um, och nu känns var... ju vissa andra.
2: En annan ledtråd känns också väldigt, väldigt uh, uppenbar nu.
1: Fem-poängen alltså in perfekt. Limiter. Ja. Mm. Oh,
4: jag känner ju till både R och Cherokee. Och jag bara. Får inte till det där ordet innan. precis Så jag behöver ta en till.
3: Eh, ja, så det blir ju extremt lätt på ett poäng kan vi säga. Jag får vi eh, se. Rimmar det? <laughs> ja, det gör det. <laughs> eh, ett poäng. Rimmar på slip.
2: <laughs> Genialt. Ja, jag har den här. Thomas har ett svar ja. på ett poäng. Ja. Min, min gissning rimmar inte på Slip kan jag säga. Jag håller upp min telefon här. Eh, ja,
3: Thomas har gissat på Jeep på ett poäng. Och det är ju faktiskt helt rätt. Yes.
1: Eh,
3: Kurs eh, Mercedes på tre poäng var inte rätt.
2: Jag tog den enbart på att jag tänkte vilket är det mest kända bilvarumärket i världen. Då tänkte jag på den här stjärnan. Jaha, men men... Eh, sen slog det mig direkt att 1945 är alldeles för sent för Mercedes.
3: Så är det. Det var mycket äldre. Och det var ju lite min bonusledtråd att det finns många gamla klassiska märken eh, då från ah. tidigt 1900-tal eller till och med slutet på 1800-talet. Det jag trodde att ni skulle gissa på...
4: Jag var inne på... Jag var inne på... Mest kända, kända bilmärken där. Då var inne på Porsche eller Ferrari.
3: Ja. Jag trodde att ni kanske på tre poäng skulle gissa på Ferrari. Och Ferrari har ägts av Fiat.
1: Mm.
3: Så kände ni bara till det så hade det kunnat vara rimligt. Dessutom så är det från samma tid. Eh, Ferrari är från jag tror jag, 39 eller något sånt alltså som har varumärket fanns. Eh, och så
2: Jeep, den första Jeepen var väl en, en tillverkare på militärkontrakt. Så att 45-krigsslutet ja. är väl ganska låga så att man då började tillverka civila bilar.
3: Ja, precis så var det. att man, Det var alltså en, en tävling för att få kontrakt med den, det amerikanska eller den amerikanska försvaret eh, under andra världskriget. Och då vann, tror jag om jag vill minnas rätt, en film som heter Willis. Och de är ju mm. kända som Willys Jeep har de kallat i Sverige. Så ja det Willys Overland fanns det och så vidare. Ford var också med i tävlingen. Och Ford är också ett ganska känt varumärke. Men också äldre då. Ford vann inte utan Willys vann. Men Ford fick tillverka i på licens ändå. Därför att man behövde tillverka så många... Men varumärket ägdes då utav, eh, tror jag, Willis på något sätt den här eh, konstellationen. Och eh, som man registrerade varumärket tror jag redan 43 eller något sånt. Och 45 så började man producera de här civila jiparna. Eh, från början så fanns det en serie som heter CJ. de kanske ser ett Jeep CJ5 och så vidare. Och då var mm. det Civil Jeep eller Civilian Jeep, något sånt. Mm på engelska sen så köptes det där, det var Kaiser och det var American Motors som sen köptes av Chrysler tror jag alltså, i, i Sverige har de åtminstone på senare år nu säljs de på samma ställe så, som Chrysler och Dodge um, faktiskt men sen ägde står det där utav Fiat under en period och um, Renault under en period på 80-talet um, mm. Och som sagt, sen ägs de då idag av, av Stellantis. Ha. Så eh, det, var, det var kul att eh, ni
2: inte tog det på fem. För det hade ju, eh... Vilken härlig bonuspoängjakt. Eh, ja, det var kul det var, att få poäng. Tack för att du bockar. Mycket. visst. Ja,
3: det... det var kul att ni tog det på någon poäng då, Thomas. Någon av oss.
2: Thomas är nu vår innevarande bilmästare yes. tal. Ja, Fantastiskt. Jag är ganska säker på att Henrik inte har en egen tvärsäker tillbakablick. <laughs> Eller har du noterat vad du var tvärsäker om för ett år sedan?
3: Eh, nej, men jag kommer kanske ihåg det nu när du kommer. Att... Ja, att det
2: kanske, du kanske har en åsikt faktiskt om vårt om vår tvärsäkerhet eh, För ett år sedan så var det fortfarande då det här försenade fotbolls em -et. Och eh, vi uttalade oss tvärsäkert. Kommer England vinna EM? Det var vad vi sa ja eller nej om. Och eh, kommer någon rik?
4: Jag tror att de inte gjorde det. Thomas, vad tror du? Ja, jag tror också det. Men jag kommer inte på vilka som gjorde det. Italien vann ja, på straffar. Ja, just. Mot. Det var, det, jag tror att England var
2: så himla... De kände att nu är det vår tur, ja. äntligen. Det här är laget som äntligen kommer vinna ett stort mästerskap igen för England. Och så föll de på mållinjen på straffar. Ja, och det var så tråkigt för dem. Men Estelena var glada. Ja. Så att de, det blev nej på frågan, kommer England vinna EM? Ja. Kommer ihåg att du hade svarat för ett år sedan Henrik, om du hade behövt uttala det tvärsäkert?
3: Jag, jag lyssnade ju på avsnittet då och jag tror tyvärr att jag svarade eller, att jag svarade nej, vilket ju i så fall skulle betyda att jag vann
1: mm.
3: för jag hejade på England och ville definitivt att de skulle vinna för jag tyckte just att de, de kunde förtjäna det och de hade väl slagit Danmark där innan va som jag också hejade på. Så då hade, hade det sett bättre ut för Danmark om England hade...
2: Mm. Ja, eh. I så fall så fick du rätt.
3: Ja, jag tror det.
2: Och det är skönt att man utan någon som helst kontroll kan hävda det. <laughs> och, <laughs> det, är,
1: som,
2: det är en bra position.
1: Ja.
2: Vi är ju dokumenterade i tid och rum. så att Man kan ju se vad vi svarade. Jag sa nej för ett år sedan. Boom! Martin sa också nej. Mr. Wrights. Bra jobbat Martin, var du än är där ute i, i landet. Thomas sa ja. Oh no. Ah. Jag tror att... Höll du på England, Thomas, eller höll du på Italien? England. Du höll på England. För du brukar kanske vara en sån här jinx att du, du. Du säger tvärtom, för att då nej. kan inte gudarna komma åt ja, dig. Ja, det kanske jag gör. Mm. Ja. Oh. Nej, mm. Osis. Ja, det Just där hade du fel. Pinsamt.
3: Framförallt var det synd tycker jag att, att England faktiskt inte fick vinna. Det är ju ja. mer synd än, än poängen.
2: Jag, jag känner likadant då att det kunde inte de fått vinna. Det ja. hade varit en mer poetisk...
4: Ja. Mm. Speciellt mot stödja Italien i fotboll. Ja,
2: men Eller hur? Ja. Du vet, Italien det är ju Pallo Roberto och... <given> I England, är, vad heter han? Dermond Clevenger, eller vad heter han? Jamie Oliver. Jamie Oliver, det finns många trevliga engelsmän. Ja. Nej, mm. Osis. En, du får upprättelse direkt, Thomas. För du får bjuda oss på den här veckans tvärsäkra uttalande. Och nu ska Henrik också då mätas och vägas. Ett år från nu, senast har vi faset inne. Vad ska vi uttala som? om?
4: Äh, utomjordiskt liv ska vi uttala oss om. Oj. Mm. Ja. Eh, de släppte ju var det, US Navy var de som släppte en massa filmer på oidentifierade mm. flygningobservationer här eh, och så har det pratats mycket om det där och då är frågan ifall vi inom ett år kommer höra officiella uttalanden från myndigheter som bekräftar att det finns eh, utomjordiskt. liv Amerikansk myndighet eller någon myndighet. Ja, för jag tänkte för man skulle säga ja typ, en svensk myndighet, men vi är alltid sist på bollen så att jag tänker att det... <laughs> det är inte Annika Strandhäll som kommer att Nej, att det, Break it det... to the world. Nej, exakt. Så att en myndighet. Mm. Kommer myndigheter bekräfta utomjordiskt
2: liv? Mm. Ja, det är en intressant frågeställning
3: mm. Då har jag då en, en formfråga Absolut Med utomjordiskt liv Har man inte redan pratat om Att det då kan finnas Någon sorts bakterier Och så vidare Menar du på den nivån Eller Nej. menar du en form av intelligent liv så att säga? Exakt,
4: intelligent liv
2: Fast Nej. även bakterier är väl en teori Har man hittat den här utomjordiska bakterien
3: Nej, det är, det är nog mest en teori men jag menar, det, den det ligger ju, närmare Ja, det vore ju ingen chock på det sättet riktigt. Nej äh, för äh, mm. Jag kan börja För jag känner redan nu att jag har ett, ett svar
4: oh.
3: mm. Så får Kurt tänka lite till äh, Mitt svar är nej jag, jag tror inte att Mänskligheten är redo Än Det här är fortfarande så Utopiskt Eller dystopiskt beroende på vilka filmer man har
1: Tittat på äh,
3: så, så någonstans så tror jag att vad rätt svar än är så, så kommer vi inte att få det bekräftat i alla fall inom ett år
4: mm, Ja. Intressant vi ja, För nej att mänskligheten här. inte är redo du menar att myndigheterna vet men anser inte att folket är redo eller du menar att Ja, myndi...
3: så, så menar jag ah, Okej, okay, att det hålls
4: hemligt alltså.
3: Ja, alltså Myndigheterna vet det kanske redan nu eller myndigheterna kanske kommer veta det inom ett år men de kommer inte säga någonting
4: om det i så fall Lägger locket på
2: Ja. Jag säger också tvärsäkert nej av ungefär samma eh, anledning. Jag utesluter inte att någon myndighet redan vet att det finns men jag tror att inom ett år det är för mycket annat. Det är krig. Mm. Covid börjar blomma upp igen. Ja, jag vet, De, jag det,
1: tänk... det blir
2: helt
4: enkelt aldrig rätt läge. Att bli <laughs> <här>. <laughs> <laughs> Så att det blir tvärsäkert nej för mig. Ja, du, du tror också att det finns men att det läggs lock på redan
2: nu? Ja, det, det, vill inte det, det är inte mitt tvärsäkert uttaland att det finns. Mitt tvärsäkert uttaland är att vi kommer inte höra en bekräftelse inom ett år från en myndighet. All right. och om jag blundar riktigt hårt så kanske jag kan höra Martins spökröst och vad han tror om myndigheter kommer bekräfta utomjordiskt liv inom ett år Hallå! Oh, jag, jag hör något oh, oh, Är det du, oh. Martin? Det är jag! Du har kommit till oss från andra världen
0: Ja uh, yeah.
3: <laughs> Jag trodde först att det var intelligent utomjordiskt liv
0: ja, I, Det var I fel did. på alla punkter Ja, inte intelligent här Nej, nej Bra fråga. Alla myndigheter, någon myndighet i hela världen? Ja.
2: Det kan vara typ så El Salvador, vars myndighet köper bitcoin. Så att det kan vara en galen myndighet också.
0: Nej, jag tror inte det. Jag tror de har ganska långt till att erkänna det där faktiskt. Men de kanske vet mer än vad vi, vad vi vet. Om Fack. någonting säkert nej från Martin. Ja. Jag tycker mm. också
4: att, är politiker verkligen de som är bäst på att hålla hemligheter? Alltså,
0: det borde inte kommit ut. Ja, är... ja det borde kommit ut. Det? Men det kanske finns några superhemliga organ. Mm. Jag tänker om
2: Elon Musk blir den som bekräftar
4: det före myndigheterna.
0: Ja. Ja, visst. Och sen så tror jag den första, Science of Life kanske inte blir så jättesexiga. Det är kanske är några bakterier i någon sten på mars. Ja, kanske. men vi, det ska vi ha liv, har vi kommit fram till det här. Ja, intelligent ja. liv? Oh shit, ja, då har du kört. För jag tänker intelligentare också... än någon av oss
4: <laughs> för rätt på det så, så händer det ju alltså det är mm. bara rätt det så är det en, en, en verklighet liksom.
0: ja, det måste ju vara ett intelligent äh, liv som kan liksom, resa i tid och, och, och rum för det var coolt att landa på Långt.
2: jorden som utomjording det första man möts av är en delegation som håller fram en Rubiks kub olöst Vad kom igen nu är du intelligent liv eller inte? De bara, ja, jag, du vet, jag, jag har ingen aning om hur man löser en sån här hela pussel. De bara, ja, men då, då har vi inte upptäckt intelligent liv.
3: Man är kanske lite färgade av det här med, med Men in Black. Men, men jag tänker mig att det, det kan ju mycket väl vara så redan eller komma att bli så i framtiden att olika former av myndigheter kommer att försöka se till att det hemlighålls. Sen är det ju också så att eh, vissa människor eh, tror på väldigt eh, jag menar, blir det en stor sensation så kommer det att spridas, men det sprids ju sensationella nyheter som är påhittade varje dag som, som tillräckligt många tror på under en kort period i alla fall. Mm. Mm. Och vi ska säga viss vissa fortsatt så att det är nog inte så svårt att hemlighålla det den dagen man, man eh, så folk börjar kunna se spår av det om det nu blir så. Utan det, det kräver nog en, ett jättestort rymdfarkost som spränger New York eller något liknande som någon film eh, innan folk verkligen ska... Ska, ska kunna se det på det sättet: Att det inte spelar någon roll om myndigheterna försöker kränka
0: det eller inte.
2: Ja. Jag Jag kan tror fatta att eh, att utbildningen har prestationsångest. Att det är en sådan tre de måste göra för att, att
0: räknas. <laughs> Jag tror att faktiskt, till exempel Socialdemokraterna kanske kommer att säga att alla gängskjutningar, det är så alltså de eh, får tystnas hålla den här informationen. <skratt> <skratt> Och det är egentligen inte deras fel. Det är, är utbildningarna. Som är. Eh, utan som De försöker liksom bara tysta de, någon som vet i undervärlden vad som har hänt. Det, kommer en, det
4: kan också bli en förklaringsmodell för allt dåligt mm. i Sverige. Det är, det är inte vår politik utan det är ju egentligen utryck. Alltså vi har en sån plan ständigt i
2: bakfickan när vi skickar sonder och till slut människor till Mars. Att om det är så när vi kommer dit upptäcker för landning, fan det finns liv på Mars. Att vi då har medel att direkt det första vi gör, spränga deras viktigaste byggnad.
4: Så vi sätter oss i respekt. Det första vi gör. Det, det hoppas jag. Ja, du tror inte på att samtala och medla.
2: Och... Jag, jag vet bara vad jag har lärt mig av Hollywood. Ja, det, det börjar alltid med att de
4: spränger en viktig byggnad. Ja, ja. Mm. Mm. Thomas, vad tror du? Jag ser också nej. Det är för kort. jag har ju, Mina tvärsäkrar är ju ofta på en längre tidshorisont än ett år. Ja, så att jag får ju också säga nej då
2: Det blir nej Du tror kanske där att livet har inte hittat hit Eller att de Nä, är inte är redo att släppa det hennes linje, de är redan här Ja, ja Det blir fyra stycken nej. nej Nej, 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 Pinsamt om jag har fel nu Rikssamtals nej är alltid ett nej <laughs> om vi tar det fel, typ om vi fel The
0: icing on the cake Om vi får såna här Independence Day Invasion av utomjordning så spränger städer i luften bara för att Nu covid, krig oh, just det. Sen, Jag har tänkt faktiskt det på det förut Jag har tänkt på det Det sista vi behöver nu Det är en alien invasion the, det, är det Återkommande mardröm jag har faktiskt
3: Det mest ironiska är om det händer Typ i början på juli 2023 så vi därför också <laughs> får fel
2: kom igen. De har åkt genom hela universum. Kan du ja, inte bara men. hålla? Sänk farten lite grann och kom fram en vecka senare.
1: Oh,
4: min eviga ja, men just natur. det. Vi har den där sju års olycka. Ett år. Men jag säger ändå mitt till jag då. Bra, Henrik. Ja, okej. Okay. Det blir jag från Thomas. Ja.
2: Tvärsäkert ja. Inget är så tvärsäkert som först är nej och sen säger jag ja. Men vi är... Reglerna tillåter det. Mm, men jag
3: hoppas jag att du är medveten om, Thomas. att Blir det nu den här innovationen så är det ju alltså du som har jinxat det.
4: Jag tänker tvärtom nu när jag säger ja. <laughs> ah. <laughs> nu kan de inte komma in. De, de vill inte, de, nej, nej, nej. Det, det är bara, de, aliens vill inte ge mig rätt så att de kommer, eller, eller myndigheterna, eller universum, så att. Och
2: är det så att 51 veckor från idag så är Thomas den sista överlevande människan. Precis på väg att bli skjuten när man sa: Alien skott i pannan. Och Thomas bara: Yes, jag fick en poäng i tvärtsäkert uttalande. Ja, det är bra. Men,
3: då blir Thomas också vald till eh, de här eh, alianernas eh, ledare, tror jag. När oh. han då kan, kan visa att han har tagit ett poäng. På, eh, Just det. Han var yes. den som skulle förutse detta.
2: Är det något man, också. man. Jag jag tror han han lyssnar på mer så är det vår podd typ, uh, <laughs> men Jag tror att uh, Mer så här som sexslav tror jag kan ta det, <laughs> <laughs> det Är det en snygg grej <laughs> Ja
0: precis Nu ska vi säga vår collection of anal probes <laughs> <Aha>. <laughs>
2: ja. Det är så mm. När man utområden kommer Antingen handlar om det om Eller så blir man sexslav Eller så experimenterar de på en okay. Eller så är mm. man föda Det finns många olika spår inom sci-fi
4: de ja. att det är inget där man blir deras ledare.
0: Nej, jag tror inte de åker så långt bara för att låta Nej. sig övertalas av någon. Om de har åkt så långt, då är de så pass smarta att de tycker att vi är som en myra.
2: Mm. Så här ligger det till. Min sändningsstudio <laughs> är också en sovsal.
1: <laughs>
2: Mäktigt tror de har ordnat det här nere i Kroatiens land. Så att, vi ska börja ta oss ihop den här säcken. Ja. Som har pågått väldigt länge. Vi har nästan vi två timmar material här.
0: <laughs> jag lite. Um, var kul att Martin anslöt på slutet. Ja, synd att jag missade hela det här. Det blev liksom... Ja, ja. Du
2: får lyssna i kapp helt enkelt. Vi har pratat ja, det det. väldigt mycket om väldigt många roliga, roliga ja. saker. Det var... på det här Martin? Inte bara en, utan två poängjakter. Oj, oj, oj. Ja, för det
4: måste ett avsnitt verkligen. Ja. Och vad härligt var att ha Henrik i studion Ja, mycket trevligt ja. Och som sagt, imponerande ja. över att du tog med
0: en poängjakt En egen poängjakt in. Det Mycket var... trevligt wow. Höjer ribban
2: för framtida gäster ja, skulle jag säga Ja,
0: mm. jag har mycket att lyssna igen här och fram emot ja.
2: Snabbt samfattat, vad händer i era respektive liv närmsta veckan? Thomas? Sista det arbetsveckan
4: Sen Sista är det semester. veckan före semestern Yes Kommer du jobba extra hårt eller kommer du börja slå oh. på takten? Nej, jag ska försöka jobba extra hårt. Mm. För att få så mycket som helst gjort. Så mycket som helst gjort. Det, är, oh. det blir ändå svårt att jobba undan. Det kommer vara mycket när man kommer tillbaka. Hur man än gör. Ja, oh. Men det är som det. Är. Det blir bra. Men då kommer du kanske vara semestermys och fin nästa gång oh. det kommer jag Just det, jag, kan, jag kanske inte kan nästa söndag. Okej.
1: Okay.
2: Så flaggar för din
4: måndags sändning Precis ja. Henrik, vad har du för
2: galenskaper planerade?
3: Eh, väldigt lite faktiskt, det börjar bli lite semesterdött på jobbet men just nu till veckan så eller i och med den här veckan så försvinner ett par kollegor bort på semester så att jag har nog ganska fullt upp på jobbet helt enkelt mm. med att ta, ta hand om det mesta så att säga som händer um. Men det är väl skönt att jag ska försöka hinna med lite sånt som har legat och avslutat här under våren.
2: Ingen Så. nära förestående turné närmsta veckan?
3: Nej, det har jag inte. Det är inget sånt. Däremot ska jag nog börja spela in lite grann själv här i en studio. Det kanske kommer redan nu till veckan.
2: Ja, ah, intressant. Ah. Och inga inga dödsgrepp som kommer att användas under veckan vad du kan se, det kan ju ibland ske spontant <laughs>
3: antagligen så blir det något spontant, men, <laughs> eh, men, men ingen, ingen träning,
2: nej nej, det är ju sommaruppehåll på klubben, så att du får ja, vävkänd ja. vila där, Martin ja, vi får helt enkelt börja i slutet vad, vad kommer du göra i veckan framöver
0: jag kommer att vi, det blir som vi ska åka till, till Visby oh. på fredag så då blir det som liksom lite Hitta på lite grejer i veckan här alltså Det är som första veckan på semestern Och sen så drar vi till Gotland tidigare Ni var ju nyligen på Gotland Ja, det var med min, mina syskon och ja, min precis. Sys. Nu blir det med familjen. med familjen
2: Då måste ni prova det här hamburgsstället
0: Ja, men det tycker jag mm. Det ska vi göra
2: ja. um,
0: Så det är det ja. liksom Det är som en ja, nedräkning till Gotland
2: jag kommer sola och bada och bråka med kroatiska parkeringsvakter eh, i veckan som kommer. Torsdag eller fredag en gång börjar vi köra hemåt. Mm. Det är lite oklart eftersom allting ändras nu med, med sas svek Men eh, nästa helg, då är jag hemma i Sverige igen. Det kommer kännas bra för att mm. det är ju i riket man gör sig som bäst. Mm. Mm. Så får vi se då. Om det blir riksamtal kanske nästa måndag då yeah. ja. då får kanske Thomas berätta vad han gjorde på den söndagen som var så viktigt <laughs> till stress för folk folk levade i ovisshet kring det ja, vi runder av där än en gång, stort tack Henrik vad kul att du ville vara med
3: tack så mycket för att jag fick komma hit
2: ja, vad kul att Martin hann in på slutet ja. det gjorde mig glad och ja, tack till Thomas som stal poäng här i, i mitt favoritämne. Yes. Ja. Och tack till mig för att jag är jag. Och tack till er som har lyssnat på ännu ett avsnitt av Rikssamtal Succépodden som ibland sträcker sig utanför riket. Mm. Tänkvärt. Mm. Tack för idag och ha det så bra. Hej då!
4: Hej då!
0: Hej då!